0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Je reçois aujourd'hui au micro Power Cathy Closier, qui a un parcours que je trouve extrêmement inspirant. Cathy, à l'origine, souhaitait travailler dans le monde de la mode, mais elle découvre, plus par obligation que par choix, le monde de la restauration. Elle fait ses débuts comme serveuse et tombe amoureuse de ce milieu où l'humain est au centre de tout. Petit à petit, elle va multiplier les expériences jusqu'à se faire un nom dans le secteur et devenir manager à moins de 25 ans. Mais Cathy s'épanouit sur le terrain et alors qu'elle a une très belle situation à New York, elle quitte tout pour ouvrir son propre restaurant à Paris. 1, puis 2, puis 3 puis 4, Cathy est aujourd'hui à la tête de la célèbre enseigne Season et elle est nourrie, sans mauvais jeu de mots, chaque jour par sa passion. Comment parvient-elle à se faire une place dans un milieu aussi sexiste, si jeune Comment a-t-elle réussi à dépasser le syndrome de l'imposteur Comment savoir si on est vraiment au bon endroit et que faire lorsqu'on n'y est pas ou lorsque l'on n'y est plus C'est à tout cela et plus encore que l'on répond dans cet épisode d'Inpower. Si c'est la première fois que vous écoutez Inpower, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Cathy Clausier. Bonjour Cathy Bonjour Bienvenue sur InPower, je suis ravie de t'accueillir à ce micro. J'ai hâte d'en savoir plus sur ton parcours, parce que plusieurs personnes m'ont dit qu'il était vraiment inspirant. Okay. La première tu question, oui c'est ça, <rire> et puis vraiment je sens qu'on va parler en toute euh, sincérité et franchise, donc c'est hyper chouette. Pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites alors, je m'appelle
1: Cathy, euh, j'ai 48 ans, deux enfants. Euh, je suis restauratrice depuis maintenant 22 ans. Euh, J'avais pas du tout un parcours euh, dans la restauration. Hein. J'ai euh, fait mes études dans la mode euh, et je, je devais euh, me lancer euh, dans ce secteur-là. Et, et Parce que je n'ai pas trouvé de travail, j'ai pris un petit job de serveuse et, et c'est là où, où j'ai plongé dans le métier. Voilà. Pourquoi est-ce que tu voulais travailler dans la mode alors, euh, je, je raconte toujours que euh, je ne me souviens pas exactement euh, de, de ce que j'ai dit à mes parents, mais c'est mes parents qui me racontent. Moi, je me rappelle surtout de la sensation que j'ai eue et du moment où euh, euh, je me suis dit c'est ce que je veux faire. C'était quand je suis rentrée dans un magasin de vêtements. Hein, J'étais très jeune, euh, donc j'ai au fur et à mesure dit à mes parents que je voulais ouvrir un magasin de vêtements. Et puis en grandissant, j'ai dit que je voulais en ouvrir plusieurs. Et euh, comme j'avais cet objectif-là, euh, voilà, j'ai cherché une école euh, pour atteindre cet objectif, euh, fait des prêts étudiants, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, une passion. Euh, C'est encore vraiment euh, un, un secteur qui me qui me plaît, hein, mais euh, je, je le considère plus maintenant comme un hobby ou euh, voilà comme mmh. un plaisir que euh, parce que euh, bah, les, le peu d'expérience que j'ai eue dans ce domaine, euh, je ne me suis pas du tout sentie à ma place, euh, pas du tout épanouie. Euh, et, euh, alors qu'en restauration, ça a été une, une vraie euh, révélation.
0: C'est fou. Et en fait, ce que, ce que tu nous expliques et, et ce que je trouve essentiel qu'on omet parfois, c'est vraiment de confronter nos rêves ou l'idée qu'on a de nos rêves au terrain mmh. et, et, et en fait réaliser si c'est vraiment fait pour nous ou pas. Parce que parfois, on a des rêves qui ne nous appartiennent pas mmh. ou qui ne nous appartiennent plus. Mmh. Et en fait, euh, parfois on peut s'en vouloir même de, de plus être épanoui, euh, peut-être dans la voie qu'on a choisi ou pour laquelle on a, on a été formé. Mmh. Mais en fait, c'est juste le sens de la vie. Mmh. Et toi, tu as eu la chance de te rendre compte du coup avant même de t'y consacrer. Tu avais quoi, 17-18 ans quand, euh, quand tu as pris ce job de serveuse ou non non, 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 non,
1: c'était euh, juste après. Euh, J'avais 21. 21 Ok. Euh, bah parce que j'ai quand même fait mon école, euh, etc. Enfin, voilà. Euh... Bac plus 3 et, et, euh, et je pense que euh, pour rebondir sur ce que, sur ce que tu dis euh, je pense que c'est important de savoir euh, s'écouter euh, et de pas se laisser aussi polluer par euh, les avis euh, extérieurs et de s'écouter vraiment les, les sensations qu'on a euh, euh, là je parle pas d'intuition mais vraiment les sensations euh, que ça procure parce que euh, Effectivement, moi, si euh, j'écoutais euh, les gens autour de moi, euh, c'était euh, carrément une hérésie de, de faire ce que j'ai fait. Euh, C'est-à-dire que euh, je me suis quand même endettée sur 7 ans euh, avec mon crédit étudiant. Euh, c'était euh, quelque chose dont je parlais depuis si longtemps. Euh, enfin, J'avais tout mis en œuvre pour, euh, pour y arriver. Euh, enfin, Même mon bac, tu vois euh, euh, j'avais décidé de changer de section, euh, j'étais en section euh, économique quand j'étais en première j'avais décidé de changer euh, pour, euh, à mon époque ça s'appelait la section G mais tout ce qui euh, euh, compta qui était à l'époque un peu la, la section euh, de euh, quand t'as pas réussi à aller dans une autre et euh, moi je me rappelle avoir été dans le bureau du directeur et qui ne comprenait pas pourquoi je voulais aller dans cette section et en fait pour moi c'était ok pour atteindre l'objectif que je veux atteindre, euh, la liste, fin, le bac économique va pas me servir, alors que euh, là, je vais commencer à apprendre des choses concrètes. Tu vois, mmh. donc, euh, donc, quand euh, euh, parce que ça a été assez soudain, euh, j'ai pris ce job de serveuse et c'est au bout de trois mois, en fait, où j'ai euh, la seule personne à qui j'en ai, ai, ai parlé, c'est mon père. Euh, mais en même temps, quand euh, je l'ai appelé pour dire, écoute, je crois que je vais arrêter la mode, en fait, je vais faire de la restauration. Et à savoir que j'étais juste serveuse. Hein. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je disais, bah, j'abandonne tout ce que j'ai construit euh, pour être serveuse. Et euh, alors, mes parents ont été euh, hôteliers euh, toute leur vie, donc ils ne voulaient surtout pas que je sois dans le domaine de l'hôtellerie et restauration. Hein, C'était euh, vraiment le domaine où il ne fallait pas que j'aille.
0: Parce qu'eux-mêmes n'ont pas été euh, épanouis dans
1: cette voie. Alors, eux ont eu beaucoup de, de difficultés, mais surtout, je pense euh, que mon père, ils l'ont fait en couple. Et c'était déjà très difficile en termes d'horaire, de, de, euh, tu vois, enfin, c'est très prenant comme métier. Et je pense qu'il euh, ne voulait pas ça pour moi, euh, avoir cette vie euh, voilà, qui est euh, ultra prenante. Enfin, c est c est pas, tu ne t'arrêtes pas à 18 heures, quoi. Non, non, non. Tu vois, moi, mon père, le nombre de fois où il est parti la nuit, où il a fait les nuits à l'hôtel. Enfin, donc, je pense qu'il n'avait juste pas envie de ça euh, pour moi. Mais euh, quand je lui ai dit, écoute... Euh, je... Ça fait trois mois que je suis serveuse et en fait il euh, n'y a pas un matin où je me suis pas dit euh, euh, ah ben j'ai envie d'y aller. Enfin j'ai jamais, je suis toujours allée avec euh, beaucoup euh, de d'envie. Euh, je ne suis jamais allée à reculons. Et bon là il m'a dit bon de toute façon je sais très bien que quand tu dis les choses c'est que ta décision est déjà prise. <rire> Donc euh, il m'a dit mais tu es quand même bien consciente de ton prêt etc etc. Je dis oui j'en suis consciente mais
0: euh, là c'est ce que je veux faire. Alors, j'ai plusieurs questions pour toi. La première, et, et je pense que c'est important de le, de le démystifier. Après, c'est ta vision des choses, mais c'est vrai il y a plusieurs personnes qui doivent se dire, mais c'est surprenant de, de se dire, bon, je vais chaque matin aller servir, alors qu'il y a des personnes qui sont franchement pas hyper sympas avec ouais. moi. Et, 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 et pourtant, je l'observe personnellement. Récemment, ça m'a vraiment interpellée euh, entre différents euh, 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 endroits où je vais aller. J'ai vraiment l'impression que le service pour certaines personnes, c'est une seconde nature. Ouais. Parce qu'il y a vraiment, et tu en fais peut-être du coup partie, pour mmh. avoir eu cette vocation mmh. très tôt, parce que vraiment, mmh. il y a des personnes, mais tu te dis, waouh, tu sens qu'elle est vraiment concernée par le choix que je vais faire, qu'elle a envie de bien me recommander, qu'elle a envie que je, que je passe un bon moment. Mmh. À l'inverse, d'autres euh, qui, qui, en fait, sont un peu là euh, parce qu'elles doivent être là. Oui, ou en parce, cas, parce que c'est un métier pour alimentaire pour beaucoup. Hein. Voilà. Mmh. Mais donc déjà, ça, je me questionne par rapport à, à toi, comment tu vivais les choses quand tu t'avais pas toujours des personnes très sympas en face et ensuite, en effet, par rapport à ce prêt qui, quand même, devait être assez lourd, est-ce que tu avais déjà la vision qui s'est avérée être la suite de ta vie de construire une sorte d'empire hein, dans la restauration qui, du coup, bah, peut aider à rembourser ce prêt Ou est-ce que tu étais vraiment en mode carpe diem Là, je sais qu'en en fait, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire et ce dans quoi je suis épanouie. Pour le prêt, on, on verra à quoi. Alors, alors déjà, je, je,
1: pourquoi je, je dis que je me suis trouvée, c'est que... Euh... Vraiment, tu vois, j'en ai des frissons euh, quand j'en je, parle. Euh, J'ai vraiment beaucoup de frissons. Euh, pour moi, euh, en fait, euh, m'occuper euh, des gens euh, à la base, des gens qui viennent dans un restaurant, c'est pour passer un bon moment. Voilà. Euh, donc déjà, en fait, je trouve que de prime abord, c'est magique euh, vrai. comme métier. Mmh. C'est qu'en fait, tu reçois des gens qui sont censés venir passer un bon moment. Et en fait, toi, tu es là pour faire en sorte... Qu'il passe un bon moment. C'est-à-dire que tu peux générer chez des gens euh, très facilement des émotions positives. Et, euh, et pour moi, c'est aussi un métier euh, social parce qu'en fait, tu vois tellement de différentes euh, personnes. Il y a des gens très seuls qui viennent euh, dans un restaurant. Enfin, tu vois, euh, tu vois des, 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 des bouts de vie. Mm. Enfin, tu vois, tu vois euh, des couples qui se disputent, des, des couples qui viennent de se rencontrer, euh, des gens qui sont seuls, euh, des, des, des familles. Il enfin, y a tellement, tellement de, de choses. Et en fait, toi, tu participes à, à, à un moment de leur vie, finalement, même si euh, tu es, euh, es invisible, entre guillemets. Mais en tous les cas, tu peux aider euh, à provoquer une évolution. Et je sais que euh, moi, je disais toujours et je le dis toujours euh, à mes équipes, euh, quand une personne euh, seule arrive dans le restaurant pour manger euh, seule, je dis, ne dites jamais à la personne « Bonjour, donc vous êtes seule mmh. ?» Parce que c'est hyper négatif. Imagine euh, la personne, euh, je ne sais pas, elle est en pleine rupture, euh, elle est dans le mal et, euh, et elle n'est pas bien et elle arrive, tu c'est en train d'appuyer. <rire> Là où ça fait mal. Voilà, ouais. donc euh, vous devez présenter les choses euh, de, de manière beaucoup plus positive en disant euh, « Donc, euh, une personne euh, et moi j'aime bien qu'on fasse toujours une petite blague bah, de toute façon vous n'allez pas être seul nous on est là enfin euh, mmh. voilà on va vous embêter voilà c'est
0: oui, euh, vrai c'est vrai que bah, parfois j'y vais seule un truc que j'avais vraiment du mal à le faire avant et c'est marrant c'est le fait qu'une de mes amies proches y aille souvent et, et me dise mais moi je m'en fous enfin bien sûr je vais mmh. tout le temps au resto toute seule qu'en fait je me suis dit bah pourquoi pas c'est-à-dire qu'entre deux rendez-vous tu sais pas où ouais, te poser bah pose tout hein. au resto quoi sur tout season saison euh, du coup je vais souvent ouais. et, euh, et c'est vrai que euh, parfois euh, la phrase « Vous attendez quelqu'un ?» de dire non. C'est gênant. En fait, t'es pas censé te sentir mal. Mais c'est gênant. Mais c'est gênant. C'est gênant. Non, je suis non, complètement je complètement d'accord. Je n'attends personne. Non, non, je suis seule. Et des fois, ouais. tu vois, moi,
1: quand j'entends un, une personne de mon équipe le dire, j'arrive toujours en disant une blague, je dis « Mais cette personne n'est pas seule du tout, nous sommes là,
0: donc non, mmh. cette personne ne va pas
1: être seule. <rire> » Tu vois, donc... Euh...
0: C'est aussi un truc sociétal, en fait, à culturel, à apprendre à voir le fait d'être seul ne veut pas dire qu'on. En anglais, je trouve ça beaucoup plus parlant parce qu'il y a « alone oui. » et « lonely oui. ». Et le fait d'être seul ne veut pas dire qu'on se sent en on solitude. Sent oui, euh, voilà. complètement, complètement. Et, et, et c'est vrai que j'ai l'impression que culturellement, on n'a pas trop ça. Mmh.
1: Et, et c'est voilà, euh, vrai que euh, moi, j'adorais euh, vraiment partager avec euh, tous mes clients. C'était... Euh, euh, je me rappelle euh, que mon, mon directeur euh, de l'époque euh, était halluciné par le, le, les sommes de pourboire euh, que je pouvais faire. Mais tu vois, je mettais un mot euh, sur chaque addition euh, personnalisée. Euh, euh, et sincèrement, euh, moi, les clients euh, euh, désagréables, euh, c'est pas... Je me dis toujours, euh, euh, on ne sait pas pourquoi euh, ils arrivent, euh, ils sont énervés, pas bien. Éner... Enfin, euh, bon, généralement, c'est nous qui prenons. Hein, euh, mais euh, j'explique toujours que plus tu vas être euh, gentil, euh, bienveillant, ça change l'humeur de la personne. Moi, j'ai toujours, toujours, vraiment, j'ai jamais eu un seul cas euh, où la personne n'est pas partie en me disant bah, merci beaucoup, euh, merci beaucoup. Parce que je pense qu'on peut par de la gentillesse et de la bienveillance transformer la manière dont la personne vous parle. Euh, J'excuse pas tout tout tout, hein, mais euh, enfin je leur respect, non je n'accepte pas. Mais euh, mais voilà. Et pour faire ça, faut aimer profondément ce métier. Euh, et je pense qu'il faut aimer les gens. Enfin moi j'adore les gens, j'adore euh, j'adore le, leur faire plaisir. Euh, tu vois, j'adore euh, retenir. Euh, euh, leurs petites habitudes, enfin euh, voilà, euh, et, et j'ai vu aussi pendant le Covid euh, ce, ce, euh, euh, ce côté euh, euh, social, c'est que euh, bah, quand les gens euh, pouvaient, euh, on a ouvert nous euh, à la vente à emporter, bah, on était euh, heureusement là pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'on était les seules personnes euh, qu'elles voyaient qu et euh, ouais, avec qui elles pouvaient avoir une vraie discussion, euh, tu vois, euh, physique euh, un peu de. Puis même nous, on était super contents, euh, tu vois. Du coup, après, on avait, on avait des clients qui venaient tous les jours euh, et on savait qu'ils allaient discuter un petit peu. Enfin, voilà, c'est. Euh, voilà, moi, je, je trouve que c'est euh, un métier qui est extraordinaire pour ça. C'est euh, normalement, on doit apporter du bonheur aux gens. Donc, euh, enfin, il y a peu de métiers, euh, tu vois. C'est vrai, enfin, c'est une
0: très belle façon de le voir et, mmh. et, et, et c'est vrai que c'est plus que. Que juste se nourrir quoi ouais. c'est de prime abord on peut mmh. voir que ça alors que derrière c'est une expérience des souvenirs des, mmh. des, des voilà il y a peut-être des gens qui se sont déclarés leur flamme mais j'en ai plein Suzanne, moi, moi j'en ai
1: j'en ai plein là il y a pas longtemps j'ai un couple euh, qui est revenu ils ont fait la photo euh, euh, au même endroit et la même photo qu'ils avaient fait il y a 5 ans mmh. euh, où en fait c'était la première fois où euh, ils se sont dit je t'aime mmh. Tu vois, euh, un autre couple euh, qui s'est marié, et, euh, pareil, euh, lui m'a dit, euh, dit, franchement, moi pour moi, ce season, c'est incroyable, parce que c'est vraiment la première fois où j'ai dit « je t'aime à ma femme euh, ». Enfin, tu vois, je trouve ça fou de faire partie de l'histoire de, de personne. Sur mes restaurants d'avant, euh, sur le café crème, euh, ben, j'ai fini par avoir des bébés café crème, c'est-à-dire des, des gens qui s'étaient rencontrés au café crème, euh, qui ont fini à avoir, par avoir des enfants, et, et voilà, quoi, donc... Euh, ça, je trouve ça fabuleux, moi,
0: tu vois. Et donc, est-ce que quand tu étais serveuse et que tu dis, en fait, je change de voie, là, je passe de la mode à la restauration, tu avais conscience de ce qui pouvait s'offrir à toi Pas du tout. Quand j'ai décidé de faire ça,
1: euh, c'était purement sur l'instant, je euh, n'ai pas projeté, euh, comme j'avais eu quand même une mauvaise expérience dans la mode euh, qui m'avait pas mal euh, abîmée. Euh, où j'avais perdu confiance en moi et tout. Euh, là, je me suis ok. Là, ça, ça, me reconstruit en fait en termes de confiance, tu vois.
0: Et c'était quoi, c'était un management euh, désagréable, ah bah, euh, c'était du euh...
1: ouais. Enfin, j'ai fini euh, en, en burnout. Hein. Il y a un, un jour, je suis descendue pour le dej, j'ai pas pu euh, y retourner quoi. Tu vois. vraiment. Enfin, j'étais harcelée par euh, par mon boss. Enfin, c'était l'enfer quoi. Je... On m'avait euh, enlevé du euh, de l'open space euh, pour me mettre dans un placard.
0: Toi en fait. spécifiquement, c'est-à-dire que ouais. ce pas l'ambiance générale, parfois il y a des managers non, qui sont moins cibles. On ne va pas te virer, en fait. Ce serait Franchement, plus simple, encore, je encore aujourd'hui,
1: je ne comprends pas la raison, mais euh, je n'ai même pas envie de m'attarder à ça. Tu oui, vois. Vrai. Parce qu'en fait, euh, quand je suis arrivée dans la restauration, c'est ça aussi, je pense, euh, qui a été euh, bénéfique pour moi, c'est que euh, euh, je me suis rendue compte que j'étais bonne là-dedans, que j'étais bonne serveuse, tu vois. Euh, au début, je j'en je, avais pas conscience, mais euh, euh, je le dit, le, ouais. euh, Tu sais, euh, bah, dans un dans, dans un restaurant, t'as toujours une section euh, qui est plus importante que les autres, et bah c'était toujours à moi qu'on la donnait. Enfin euh, euh, voilà, j'avais, euh, j'étais valorisée, alors que comme je venais d'être complètement dévalorisée, euh, je, pour moi c'était un peu une parenthèse de reconstruction et de Ok, super, je, je vais bosser, je suis bien, euh, j'aime ce que je fais, je, 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 je m'occupe des gens, euh, apparemment ça fonctionne, euh, mmh. tu vois, donc, euh, donc tant mieux. tu vois. Et, euh, et au final, je, je, je m'étais dit, hein, euh, à ces trois mois, là, je me suis dit, tiens, euh, peut-être que je pourrais partir faire une expérience à Londres, par exemple, euh, pour, euh, pour apprendre l'anglais, hein, parce que bon, clairement avec mon anglais euh, scolaire, c'était pas ça. Euh, et en fait, à ce moment-là, euh, les, les propriétaires, euh, c'est une chaîne de restaurants, m'ont proposé de passer euh, assistante-manager. Euh, et euh, et j'ai accepté en me disant, euh, bah, super, à mon âge, au bout de euh, trois mois, euh, on me propose d'être assistante-manager. Euh, quoi qu'il arrive, manager une équipe, euh, ce sera de l'apprentissage. Euh, après, tu peux t'en servir dans n'importe quel métier. Donc, ouais. euh, donc, j'ai saisi euh, cette opportunité. Donc, j'ai changé de resto euh, et je suis devenue assistante manager. Bon, là, ils m'ont fait la misère, clairement. <rire> j'étais la seule... Enfin, euh, il y avait une autre femme, euh, euh, mais j'étais la seule jeune femme. Et euh, c'était dur, c'était très, très dur. Euh, il a vraiment fallu que je travaille euh, deux fois plus que les hommes. Mais quand je dis deux fois plus, c'est euh, ils travaillaient 8 heures. Moi, j'en travaillais 16. Quoi.
0: Euh... Et comment tu l'expliques parce que si tu délivrais le, 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 tu vois, le même résultat. Alors, au moment nombre.
1: où manager, euh, ils m'ont passé assistant manager, ils n'étaient pas contents. Euh, ils n'étaient pas contents de mon travail, je crois. Je ne pourrais pas dire pourquoi. Et en plus, j'avais un des propriétaires qui habitait dans l'immeuble au-dessus. Et euh, il me disait régulièrement j'étais nulle. Euh... pourquoi ils t'ont
0: passé assistant manager c'était nul
1: ils m'ont passé assistante assistant manager parce qu'on avait une grosse réunion où j'avais fait part à l'époque il n'y avait que des serveuses suédoises donc j'étais la seule française et euh, elles étaient mécontentes du nouveau directeur et en fait elle m'avait demandé un peu d'être le porte-parole de, de, voilà, de ce qu'elles avaient à dire on avait fait une grosse réunion justement avec les deux, les deux bosses. et encore aujourd'hui je me dis euh, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurais été capable de, de prendre la parole face à ces deux personnes hein. j'étais un peu inconsciente à ce moment là je pense euh, et en fait, je leur ai euh, fait part de, de ce qui n'allait pas. Enfin, je leur disais, je, je suis porte-parole, hein, hein, mmh. je ne prenne pas tout. Mais en revanche, je leur ai fait part de tout ce qui n'allait pas. Mais à chaque fois, j'ai apporté une solution. Et en fait, euh, quand ils m'ont convoqué après pour me proposer ce poste d'assistant manager, euh, ils m'ont dit, en fait, on, ce qui nous a euh, plu, c'est que tu n'as pas fait que... Énoncer euh, les plein, problèmes, Énoncer ouais, ouais. les problèmes. En fait, tu as à chaque fois proposé une solution, euh, et qui d'ailleurs était... Euh, pas mal donc euh, donc ils se sont dit ben il y a peut-être un potentiel alors je pense que euh, donc richard à l'époque il me disait que j'étais nulle euh, pour lui alors à l'époque je disais mais pas du tout pas, je suis pas du tout chance de caractère mais il avait peut-être pas tort euh, c'était aussi une manière pour lui de me piquer euh, pour que euh, je donne plus et que je me challenge tu vois et euh, finalement il avait raison parce que euh, au lieu de, de, de comme dans mon expérience dans la mode, ça m'a complètement abattue, j'ai abandonné. Là, en fait, comme je me sentais bien dans ce métier, euh, je me suis dit, bah, je vais lui montrer que je ne suis pas nulle. En fait. Mais alors, pourquoi
0: je suis mal à l'aise avec euh, cette façon de voir les choses C'est que du coup, il faudrait qu'on maltraite entre guillemets ses employés pour qu'ils exploitent leur potentiel. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être une autre façon de, de, de le montrer ou de les challenger.
1: Alors, euh... Plus particulièrement à mon époque, quand tu étais une jeune femme, ouais. Enfin, euh, moi je dénonce pas tout ce que j'ai pu entendre hein, parce que euh, aujourd'hui euh, ce serait euh, genre scandaleux. donne
0: nous quelques, quelques exemples, quand même, parce que je suis pour qu'on se rende compte de, du chemin qu'on a parcouru.
1: Ah, oui, bah, c'est ce que je dis aujourd'hui. Hein, on se rend pas compte enfin, euh, moi de ce que j'ai pu entendre qui était complètement enfin euh,
0: banalisé, euh... banalisé,
1: mais même enfin. Euh, 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 moi, euh, on me disait, euh, de toute façon, euh, quand ils venaient les deux, euh, les deux boss euh, au resto, euh, j'entendais des phrases, euh, non mais t t es euh, euh, de toute façon, t'es pas bonne. De toute façon, ha ha Cathy, elle fera jamais d'enfant, euh, parce que pour euh, avoir un enfant, faudrait déjà qu'elle couche avec un mec. De euh, euh, toute façon, t'es nulle. Euh, je, je... Et, et c'était... Euh... À cette époque-là, en fait, euh, j'encaissais je, je, euh, les choses euh, sans rien dire. Il mmh. euh, y avait d'autres gens autour qui entendaient. Euh, ça avait l'air scandaleux pour euh, strictement personne. Euh, et en gros, euh, pourquoi j'ai bossé C'était un choix aussi pour moi de bosser euh, 16 heures euh, au lieu de 8. Euh, parce que c'était, de toute façon, une femme ne peut pas faire euh, la même chose qu'un homme dans ce métier. Alors pourquoi Pour des raisons purement, genre il faut euh, déplacer un fût de bière, euh, tu n'es pas capable de déplacer un fût de bière de 30 litres, etc. Euh, bah moi, je leur ai montré que je n'étais euh, pas un, un sous-humain mmh. <rire> euh, et, euh, et que je pouvais faire euh, euh, exactement le même métier qu'un homme. Et euh, ce n'est pas parce que euh, peut-être je n'aurais pas pu euh, dé déplacer un, un, un fût de bière de 30 litres, euh, parce que de toute façon, j'aurais trouvé la solution pour le faire. Euh, mais que, en tous les cas, euh, j'allais euh, euh, prendre euh, un petit peu de, de, de hauteur et, euh, et leur apporter aussi ce que la sensibilité d'une femme euh, peut apporter dans un restaurant, tu vois. Mais
0: voilà, euh, mais ouais, ouais, j'ai entendu, euh, sincèrement, c'était euh, des horreurs, mmh. des, des horreurs. Euh... Oui, et en plus, je crois que c'est quand même encore le cas dans certaines queens. Enfin, ouais. On sait que c'est un milieu qui est encore particulièrement misogyne et mm, mm, mm. hiérarchique. Ouais. Euh, c'est un milieu ouais. d'hommes, hein. c'est euh, ouais. encore. Ouais. Mais, <rire> ça évolue. En fait, c'est en fait, marrant parce mais... que j'entends pas mal de femmes dire ça, mais en fait de tous les secteurs. Ouais. Quel milieu n'est pas encore un milieu d'hommes Je veux dire la finance, ouais, le vrai. sport, mm. euh, la restauration et même même la mode qui est censée être plus équilibrée, les créateurs sont plus nombreux que les créatrices. Ouais, tu vois. Vrai, vrai. Enfin bon, c'est en, comme tu dis, ça mm. commence à changer, mais il y a encore beaucoup de, de, de femmes, euh, de par euh, le fait qu'il y a pas assez drôle modèle ouais. encore mmh, mmh. de ce projet elle même pas forcément, mmh. mais aussi parce qu'il y a beaucoup de discrimination à l'embauche. Mmh, mmh. Donc du coup, toi, tu passes à cette de manager, tu mmh. travailles énormément. Énormément. Quand est-ce que tu arrives à passer à l'étape d'après, ou est-ce que tu choisis de partir parce qu'en fait, tu en as marre de la façon dont on te traite
1: Non, euh, c'est suite à euh, une des fois où euh, donc Richard m'a dit que, euh, euh, que j'étais nulle et que de toute façon, euh, j'étais une petite snobinarde qui n'avait pas besoin de travailler. Et en fait, là, ça m'a mis euh, en colère parce que c'était euh, totalement infondé et injuste. Parce qu'il ne connaissait pas ma vie. Mmh. Et en plus, il se trompait. Donc, euh, et ça, ça, ça m'avait mais, mais clairement mis en colère. Et du coup, à ce jour-là, je me suis dit OK, alors là, je vais lui montrer euh, ce que je suis capable de faire. Et le jour euh, où il sera satisfait, je pars. Euh, ce jour est arrivé. <rire> Et euh, il m'a... me rappelle parce qu'il promenait son chien. Et il m'a appelé un soir. Euh, il m'a dit de venir à l'extérieur comme ça. Et il m'a dit... Euh, « Katie, un jour, tu seras patronne. » Et là, c'était la victoire pour moi. <rire> la victoire. Euh, du coup, la semaine d'après, euh, bah, j'ai pris rendez-vous euh, au bureau. Et euh, entre-temps, j'avais une, une serveuse avec qui on avait projeté euh, de peut-être partir à New York... Euh, Ensemble pour euh, voilà, l'expérience. Euh, voilà. Voilà. Euh, donc euh, je suis allée voir, et je leur dis, bah ben voilà, j'arrête. Euh, ils m'ont demandé pourquoi. Je dis ben bah, parce que j'ai atteint mon objectif et, euh, et je vais partir à New York. Et là, ils m'ont dit écoute, euh, ça a été une super expérience pour nous. De toute façon, tu auras toujours ta place. Euh, donc tu as raison, va vivre ton expérience, c'est super. Euh, et euh, quand tu reviens, euh, viens nous voir, euh, tu auras toujours une place. Donc pour moi, c'est une vraie victoire. Ouais. Et, euh, et donc, je suis partie à New York. Tu quel âge, là, du coup C'était combien de temps après Ouais, j'avais 22. Ah oui, t'as un an, quoi. Ouais, 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 en tout et pour tout, je suis un an. D'accord. Mm. Et euh, j'aurais peut-être pas tu, tenu euh... trois ans non plus, je sais mm. pas. Mais euh, donc, je suis partie à New York. Finalement, je suis partie seule parce que euh, ma copine ne pouvait pas partir. Et euh, moi, j'avais un, un gros chagrin d'amour. Donc, euh, c'était urgent que je m'en aille. Donc, je suis partie. Et euh, là euh, franchement c'est euh, un conte de fées, alors j'ai l'impression que je le raconte beaucoup, mais euh, j'ai conscience que j'ai vécu un truc euh, incroyable. Donc je suis arrivée à New York, euh, j'avais réservé trois jours dans une auberge de jeunesse, euh, moi j'étais jamais allée aux états unis enfin, j'avais jamais, jamais voyagé comme ça toute seule. Donc, je m'étais vraiment fait un film bah, comme les comédies américaines, tu sais, euh, où euh, c'est super. Au bout de deux jours, euh, tu as une coloc avec plein de gens cool, euh, tout mmh. ça. Et euh, voilà, j'ai atterri dans une, une auberge de jeunesse avec une chambre, euh, avec des barreaux. Enfin, l'enfer. J'ai pleuré toute la nuit. Euh, je voulais repartir le lendemain et tout ça. Et euh, j'ai appelé euh, ma mère le lendemain, euh, qui m'a euh, pas laissé parler, qui m'a dit « J'ai un ami euh, d'enfance qui est à New York, euh, appelle-le, euh, etc. » Euh, comme ça, je sais que tu as, as quelqu'un sur qui te compter, etc. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Cette personne-là m'a dit, je viens de chercher. Il y a un studio dans, dans mon immeuble euh, qui est disponible. S'il te plaît, mais je veux que tu le vois avant. Peut-être que tu pourras le louer, etc. Et euh, bah, là, je me suis retrouvée euh, sur euh, Madison Avenue, à côté de Central Park, avec un espèce de tout petit studio, euh, comme une maisonnette posée sur un toit, euh, avec tout le toit pour moi.
0: Euh, donc, le, donc le film commence là. Le film La commence. comédie, né, né, mais et vraiment vrai que parce hum. qu'en plus il
1: m'a tellement dit, euh, oui, non je préfère que tu le vois parce que je veux pas te. Je veux pas voilà. être responsable des décisions. Voilà, <rire> tu vois. Donc en fait je m'attendais à un taudis <rire> ou un truc mais horrible et tout ça. Et de toute façon je savais qu'il euh, fallait que je prenne quelque chose. Donc euh, moi au départ je lui dis non mais je le prends. Il m'a dit non non vraiment je veux que tu le vois. Et là je, vraiment je m'attendais au pire. Non, mais quand je suis arrivée dans cette petite euh, maisonnette. Et qu'en plus, euh, il m'a dit, euh, bon, là, il y a la clé, euh, tu peux aller sur le toit. J'ai dit, comment ça, je peux aller sur le toit Genre, c'est ma terrasse. Et il m'a dit, oui. J'ai dit, mais ça, c'est... Mais je suis en train de vivre le, le rêve américain, mmh. tu vois. Donc là, euh, donc là il m'a dit, OK, on va chercher tes affaires, euh, tu peux emménager. Et ensuite, euh, je lui ai dit que je voulais chercher euh, des, des petits jobs dans des restos. Il m'a dit euh, euh, qu'il y avait un restaurant français juste en bas de l'immeuble, qu'il connaissait le propriétaire, que j'allais le voir de sa part, etc., etc., et euh, donc c'est ce que j'ai fait le lendemain et quand je suis arrivée devant le restaurant à l'intérieur derrière le bar il y avait un pote à moi de Paris qui s'appelait Naïm et quand euh, il m'a vu on s'est vu euh, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là je bah, je viens de m'installer euh, je vais chercher du travail et euh, il m'a dit bah ici il n'y a pas mais ils ont un autre restaurant un peu plus haut va voir etc donc en fait j'ai eu euh, un job de, au départ de euh, euh, j'étais au vestiaire euh, donc dans un restaurant qui s'appelait le Charlot euh, donc là c'était super enfin, euh, j'ai gagné beaucoup d'argent euh, en prenant les manteaux des gens c'était incroyable et, euh, et voilà et, et, on m'avait donné plein d'adresses euh, euh, à aller voir euh, euh, avant, euh, avant de partir et euh, je suis allée voir plusieurs restaurateurs là-bas euh, et en fait j'ai commencé à bosser dans plusieurs restos parce que pour moi le service euh, euh, aux états unis est reposant enfin tu vois euh, tu prends tes commandes, t'apportes tes boissons et après, euh, tu fais plus rien. Tu euh, en as d'autres qui amènent tes plats, d'autres qui débarrassent. Euh, donc, euh, donc pareil, je me suis mise à bosser euh, matin et soir.
0: Je, ouais, pardon, je, je, En fait, je me pose la question, mais mm. après, j'ai de me rappeler de mes expériences à New York. Comment ça se fait qu'il y ait moins de travail pour une serveuse à New York, qu'à Paris ah, il n'y avait pas moins de. Enfin, moins, moins de travail, il y a moins de choses à faire. Tu dis que reposant, faire. ouais. Ouais, moins de choses à faire. Parce qu'il ouais. qu y a plus
1: de, de staff Il y a beaucoup plus de staff. D'accord. Et en fait, généralement, tu as euh, ce qu'on appelle un boss boy. Euh, donc, c'est euh, celui qui euh, vient débarrasser, euh, redresser la table, etc. Tu as un food runner, c'est-à-dire un, une personne qui apporte tes plats. Donc, en gros, toi, quand tu es euh, serveuse, euh, tu viens, tu prends la commande, tu envoies ta commande. Généralement, tu apportes les boissons et après, en tu fait, as juste à aller faire du relationnel avec, euh, avec les gens. Okay. Donc, en fait, physiquement, par rapport à de la restauration en France où c'est très, très est
0: intense, physique et fatigant faire, euh... et tu cours
1: euh, tu vois, euh, partout, là, pour moi, c'était vraiment. En plus, je bossais dans des petits restaurants. Donc, euh, vraiment, c'était. Euh, bah, je pas fatiguée physiquement, mmh. tu vois. Euh, et puis, voilà, j'avais envie de. Euh, je bossais dans vraiment des, des restaurants complètement différents. Donc, c'était hyper intéressant, euh, justement. Et euh, donc voilà, donc, euh, j'en ai, euh, ai fait plusieurs, euh, j'ai pas mal bossé, bon là c'était super, hein, je gagnais beaucoup d'argent, euh, j'avais des potes. Euh je partais à Miami tous les 15 jours quand, euh, en plein hiver parce que euh, bah, j'avais décidé qu'il faisait froid et que je voulais aller au soleil. Enfin, c'est euh, voilà, fou qu'on puisse incroyable. gagner aussi bien sa vie euh, non, mais en, indécent. en étant serveuse à New York. C'était je... indécent. Si vous
0: nous écoutez et que vous ne savez pas quoi faire... alors pas Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Ouais,
1: hein. ouais. Attention. mais euh, parce que voilà, Moi, c'était il y a très longtemps quand même. Euh, mais c'était indécent. Vraiment, c'est le cas de le dire. Indécent. Euh... Après
0: tu l'as mérité Tu vois, tu, ne oui, tu,
1: oui. Tu, tu, chômais pas Ah oui bah moi j'étais bah, du coup j'étais, Je disais que j'étais en année sabbatique Et tout le monde disait mais t'es pas en année sabbatique tu travailles Je dis mais vous vous rendez pas compte enfin, Je travaille je me sens pas fatiguée Je gagne beaucoup d'argent Je me réveille le matin Il fait froid je prends un billet pour aller à Miami enfin, oui, oui je suis en année sabbatique Pour moi oui. Parce que du coup à ce moment là je projetais pas encore beaucoup et, euh, et un jour, dans un des restaurants, euh, j'ai rencontré un couple euh, qui est en train de monter un business, euh, je vais te la faire courte, mais euh, voilà, ils, ils m'ont proposé d'être manager de, de ce concept, euh, c'était un, un magasin qui s'appelait euh, L'Appartement, c'était à l'époque un des premiers concept stores, euh, euh, et donc, ils m'ont proposé d'être euh, euh, manager général de, de ce truc-là. Donc, incroyable, parce qu'en fait, j'ai connaissé, j'étais serveuse. Hein, C'est ce qui peut arriver aussi aux États-Unis, hein, mmh, qui est assez incroyable. Vrai,
0: ouais.
1: Et euh, donc, je suis rentrée en France pour faire euh, valider euh, mon diplôme euh, en anglais. Ils avaient pris un avocat. Enfin, euh, c'était euh, parti, tu vois. Mmh. Et euh, donc, du coup, j'ai arrêté de bosser dans les réseaux pour euh, me consacrer à ça. Et. Euh, pff, Qu'au bout de deux semaines, trois semaines, euh, alors c'était pas encore ouvert, hein, je les aidais sur euh, l'avant et tout ça. Et en fait, euh, un jour, on avait un rendez-vous pour que je rencontre toute l'équipe que j'allais manager. Euh, je suis sortie de là en pure euh, angoisse. Euh, je me sentais pas bien et j'ai euh, réalisé que depuis deux semaines, je dépérissais. Alors qu'à la base, c'était un job de rêve. Et En plus, on me faisait mes papiers. Enfin, C'est un truc de fou quand même! Et euh, bah, rebolote, j'ai appelé mon père et euh, je lui ai dit, euh, ça va pas du tout. Et euh, je sais que sur le papier, euh, c'est le rêve, le rêve. Mais bah, moi, ça fait trois semaines que je ne suis pas bien, je suis angoissée, euh, je ne me sens pas bien. Quoi. Mmh. Et euh, donc je lui ai dit, je pense que je vais arrêter et que je vais retourner euh, bosser dans les restos.
0: C'est beau parce que tu t'écoutes vraiment beaucoup, quoi, tu vois. C'est vrai qu'en plus, ouais. à, à, à l'époque où il y a une vingtaine d'années, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un limite un peu plus confiance aux mmh. jeunes, tu vois, parce qu'il y a plus de possibilités, plus de portes. Mais c'est vrai que je me sais d'imaginer il y a 20 ans, refuser un poste de manager mmh. pour rester serveuse, tu vois, mmh. tu te dis, mais en fait, ce qui compte, c'est que et c'est souvent aussi quelque chose que j'essaie de partager, c'est en fait ce qui compte, c'est pas le, le titre, c'est est-ce que chaque jour, ah ouais. tu,
1: tu aimes ce que tu fais Ah oui. Chaque jour. Ah oui, il n'y a pas de sous-métier en fait. L'important pour moi, c'est de t'épanouir dans ce que tu fais. Hein. Exactement. C'est ça le plus important, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Le bonheur, c'est de choisir ce que tu fais. C'est pas, pas le titre, hein. en fait, c'est juste... Si toi, tu es heureux, euh, je sais pas, en étant euh, n'importe quoi, ou serveur, euh, menuiser ou quoi, mais... mais... Mais tant mieux, moi, c est, c est, pour moi, c'est déjà une chance que, que de le réaliser. Quoi. Ouais, oui, c'est exactement ça, c est c est ça, ça, la, la réussite, réussite. Et le succès, tu ouais. vois, ouais. pour moi. Donc, euh, et je pense aussi, maintenant, je le comprends, euh, euh, parce que j'ai fait tout un travail sur les émotions, euh, voilà. Parce que, on, euh, on peut en parler un peu, hein, tu sais ici, on parle ouais, de plein de choses. Hein. Oui, parce que je suis HPE, donc euh, c'est au potentiel euh, émotionnel. D'accord, donc euh, c'est hypersensible euh... C'est hypersensible, mais alors c'est vraiment... Euh, alors je sais que ce mot est un peu, euh, entre guillemets, vulgarisé, mm -hmm. euh, mais quand on est diagnostiqué euh, euh, réellement, euh, médicalement, c'est vraiment... Euh, est compliqué à vivre, il faut il faut l'appréhender et du coup, bah clairement, euh, euh, je, je suis quelqu'un qui va ressentir euh, à 80% une émotion alors qu'une autre personne va la ressentir à 20%. Donc en fait, quand je te dis euh, je suis, tu vois, quand je te dis j'ai un souvenir heureux, j'ai des frissons. Euh, quand je dis j'étais pas bien, c'est que tu me vois, tu as l'impression que je fais une dépression nerveuse. C'est pas juste, euh, je suis pas bien c'est que je suis profondément mal et je peux ne plus euh, manger, euh, ne plus me lever, etc. Donc en fait, pour moi... Euh, Tout prendre, est décuplé. ouais Et prendre ce genre de décision, c'est limite de la survie. Euh, tu vois, c'est... Euh, oui, ok. Bah, ça fait sens.
0: Maintenant, je oui. comprends mieux. C'est pour, oui, pour ça que... Oui, parce que rationnellement, euh, tu ouais, vois, ouais. moi, je me m'adapte, je, je comprends me, me dis... Ouais, ouais. Je, je le
1: savais pas à l'époque, hein, mmh. tu vois. Enfin, euh, moi, ça fait que trois euh, ans, quatre ans que j'ai découvert ça chez moi. C'est euh, hyper récent. ouais euh, purement par hasard, d'ailleurs. C'est fou
0: ouais. Mais en même temps, c'est assez je méconnu. je me comprends
1: maintenant, tu vois.
0: Et c'est beau, euh, en ouais. effet, de, de se comprendre, parce que c'est quand, quand, euh, ouais, ouais. quand on a un fonctionnement différent, euh, au final, tout ce qu'on a envie de savoir, c'est pourquoi. Ouais. Et une fois qu'on a le pourquoi, ce n'est pas plus facile à vivre, ouais. mais c'est plus facile à surmonter. Mm. Donc, euh, donc je pense aussi que c'était
1: euh, pas possible pour moi euh, de rester dans cet état, ouais. en fait. Ouais. Euh, donc c'est pas non plus euh, euh, quelque chose pour moi d'incroyable euh, que d'avoir pris ces décisions. Euh, tu vois, c'est pas, euh, je trouve pas, euh, ça, ça valorise pas le, le, le choix. C'est juste que c'était pas possible pour oui. moi de continuer à vivre comme ça.
0: Bah, la la ouais. chance entre guillemets du coup des personnes qui ressentent vraiment beaucoup leurs émotions, c'est qu'en effet, en effet, il n'y a pas d'autre choix que de les écouter. Ouais. Là où une personne plus rationnelle euh, va faire pencher la balance du côté de la raison, il oui. n'y a pas de bien ou de mal. Oui. Mais en tout cas, toi, voilà, moi, ce que je valorise, c'est le fait que vraiment tu t'es quoi mmh.
1: et, euh, et du coup, voilà, euh, j'ai arrêté. Le soir même, euh, je suis retournée voir euh, mes potes dans le resto. Et c'est là où tu te dis, et là, quand je suis arrivée dans le resto, euh, et que je leur ai dit, vous pouvez me remettre sur le planning, euh, et la joie que j'ai ressentie, le bien-être, le... c'était en même temps du soulagement du bonheur, euh, de l'excitation, tout ça, euh, je me suis dit bah, j'ai fait le bon choix. Mmh. Tu vois et euh, et j'ai recommencé à bosser. Donc, euh, j'ai jamais regretté. Euh, généralement, je regrette pas mes choix. Euh, et ensuite, euh, peu de temps après, euh, j'étais en train de bosser. Et Richard, si tu te souviens de ouais, qui bien est Richard, sûr. <rire> euh, passe la porte du resto. Complètement par hasard. Et du coup, je le vois, je, je saute dans les bras alors que... Alors genre, le
0: mec t'a un peu maltraité quand ouais, même. Ouais, puis c'était mon
1: ancien boss. Enfin, tu vois, le, je sais pas, le contexte, tu vois. vois c'était tellement <rire> surprenant, finalement. Et euh, lui, pareil, lui, pas du tout le personnage que je connaissais. Tu vois, le, là, c'était le personnage de la vie. Euh, pareil, hyper content de me voir et tout. Et euh, il me dit, oh là, mais c'est incroyable. Euh, bien, on déjeune demain ensemble avec mon mari. Il était marié à un jeune homme qui s'appelle Nicolas. Et donc, je suis allée déjeuner avec eux le lendemain midi. Pareil, j'étais là, mais je vais déjeuner. Avec mon un boss, c'était complètement hallucinant pour moi. Et pendant ce, ce déjeuner, j'ai raconté un peu voilà, mon parcours à New York et tout. Et euh, je leur ai expliqué mon, mon expérience, ma, ma courte expérience sur, sur l'appartement et tout ça. Donc, il était très étonné que j'ai laissé pour retourner à la restauration alors qu'on me posait mes papiers et tout. Et, euh, mais du coup, il m'a dit, mais en fait, Cathy, mais qu'est-ce que tu veux faire et là, sincèrement, et je le dis, et j'ai des frissons quand je le dis, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je, 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 pourquoi je l'ai dit, je ne sais pas. Je dis, ben, ouvrir mon restaurant à Paris. Je ne peux pas te dire encore aujourd'hui pourquoi j'ai dit ça. Parce que... Euh, je ne suis pas quelqu'un d'opportuniste, tu vois c'était euh... une petite
0: voix de. Je sais pas, j'ai ouais, très profondément dans le ventre. Et, et comme il fallait dire un truc et du coup, t'as dit. C'était ton inconscient. Que... Hein, a... Non, c'était
1: parce que je me sentais tellement bien euh, dans ce métier. Euh, vraiment, en plus, il y a certains des restaurants dans lesquels je bossais. Tu vois, euh, moi, j'avais des super contacts avec les cuisiniers. Euh, qui, qui sont quand même un peu considérés comme aussi des, des, des sous-employés, mmh. euh, notamment dans un euh, en fait, où je passais toujours derrière pour voir comment ils faisaient, et puis ils faisaient la prépa euh, dans la cave, et j'adorais aller dans la cave pour voir comment ils faisaient les prépas et tout ça, tu vois. Et, euh, et je pense que dans mon inconscient, je commençais à me dire, ah ouais, j'adorerais monter un truc comme ça à Paris. Euh, Il y a, toi, dans plein de, de restaurants que je voyais, ah ouais, putain, ça, ça n'existe pas à Paris, oh, ça, ça serait vachement bien à Paris et tout ça. Et euh, bah, je pense que c'est peut-être tout ça à un moment donné qui a fait un... Voilà, le puzzle s'est euh, euh, construit et je l'ai sorti euh, au bon moment puisque c'est ça qui a changé ma vie, hein, clairement. C'est vrai, parce que ouais. du coup, Richard
0: et Nicolas t'ont dit bah, « Ça tombe bien, on cherche quelqu'un pour ouvrir un restaurant non, à Paris. » Non, ils m'ont
1: dit euh, « Rentre à Paris, on va t'aider. » C'est cool. Et je suis partie de là en me disant « Est-ce que c'est vrai ?» Et en fait, euh, je me suis dit bah, « Tu sais quoi Je vais rentrer à Paris, je vais voir. C'était pas vrai, je repars. »
0: Oui, c'est vrai. « C'est
1: pas grave. » En fait, ce qui est génial dans notre métier aussi, c'est que tu peux le faire dans le monde entier. Mmh. Donc, euh, Et tu sais, j'étais dans un moment aussi, euh, avant qu'il passe la, la porte du resto, en me disant, peut-être je vais bouger un peu, peut-être que je vais aller euh, à l'époque, je me suis dit, peut-être Costa Rica, peut-être... Enfin, tu vois, je me suis dit ce qui est génial, c'est que euh, si demain, je décide euh, d'aller euh, faire, je sais pas, six mois à Los Angeles ou ailleurs, je peux le faire. Parce qu'en fait, j'ai un métier que, que je peux faire partout, tu vois, et ça, ça... Ça donne une liberté incroyable et moi je me rends compte que c'est une de mes valeurs euh, euh, principales, euh, ce, cette liberté. Mmh. C'est euh...
0: vrai qu'on on entend souvent euh, euh, des personnes âgées euh, dire en fait ce qui, ce qui importe dans la vie c'est les rencontres. Mmh. 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 -ce qui, euh, grâce à quoi vous êtes arrivé là ouais. oh, Des rencontres. Et euh, moi, ça m'a un peu toujours énervée parce que du coup, je suis là, bon, bah, c'est clairement la loterie de la vie, ça, <rire> les rencontres, tu vois. C'est pas quelque chose sur lequel je peux avoir le contrôle. Ouais. Et, et bon, au final, on se rend compte qu'on peut quand même les provoquer d'une manière ou d'une autre. Et, et, et que ça n'empêche pas que, voilà, même si t'avais rencontré enfin, euh, Richard, pourquoi il t'a dit on va t'aider Parce que t'as bossé de ouf oui. quand t'es à Paris. Il m'a dit après. Hein, c'est jamais tu vois, du hasard, il voilà. Il m'a dit,
1: non, mais attends, euh, parce que je leur ai posé la question plus tard, tu vois. Et il m'a dit, euh, ah, mais non, mais parce qu'on on était sur d'une chose c'est que tu allais bosser comme une acharnée mmh. et que pour eux, rien ne résiste au travail. Mmh. C'est toujours la phrase que je dis maintenant. <rire> rien ne résiste au travail. Ouais. Et, euh, et que euh, je pense qu'ils avaient vu aussi que euh, j'étais quelqu'un de, de passionné, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, ouais, un peu euh, un coup de poker, mais, euh, mais je l'ai fait. D'ailleurs, tout le monde s'est un peu moqué de moi hein, à ce moment-là. Euh, c'est là où je dis que des fois, l'environnement, c'est compliqué. Parce que euh, quand tu es euh, voilà, une petite nana euh, à New York euh, qui est là, euh, qui fait le service, mais euh, qui s'amuse, qui fait la fête, euh, etc., euh, qui profite de la vie, et que euh, bah, tout d'un coup, tu arrives et tu dis, bah, les gars, euh, je rentre à Paris, je vais ouvrir un resto.
0: Ouais, les gens ne te prennent pas au sérieux.
1: Parce qu'en plus, tu sais, moi, j'étais un, encore une fois dans des restos où il y avait beaucoup d'hommes, et où euh, les, les serveurs, etc., étaient tous, ouais, de bah, toute façon, moi, je vais ouvrir mon affaire plus tard, et moi, je parlais de rien. Donc, quand à un moment, tu arrives à toutes ces personnes qui t'ont partagé le fait que, ouais, eux, ils vont ouvrir un resto, et toi, tu arrives, c'est bon bon, bah, les gars, je parle au mois prochain parce que je vais ouvrir un resto à Paris. Mais vraiment, mais quand je te dis, on se moquait de moi ouvertement, il y en a, ils pouffaient de rire.
0: Ah, et tu leur C'est un selfie, j'espère, quand tu as ouvert le premier resto. Ah, ouais, <rire> non, ouais.
1: Par contre, j'ai eu ma petite vengeance euh, après, euh, ça, c'est sûr. Euh, mais d'ailleurs, il y en a un avec qui je suis encore en contact et euh, que je vois, et euh, quand il me présentait des gens, il me fait Là, cette petite, là, c'est celle d'entre nous qui a ouvert le, son, son restaurant en premier. <rire> donc, euh, donc voilà, donc je suis rentrée à Paris. Donc là tu as quel âge 24, 25 Ouais, c'est ça, j'ai euh, un peu plus de 24. Et euh, je rentre à Paris. Euh, et là, euh, bah, du coup, je recontacte. Euh, donc, c'était Richard et Jean-Claude, les deux boss. Et là, ils me disent Bon, bah va euh, recommence à bosser et puis, euh, et puis, ouais, on va, on va faire. Donc euh, là, c'était la descente aux enfers. Je me retrouve à Indiana Café euh, République euh, après euh, être rentrée de New York. Je ne sais plus, pas, j'ai eu un mois. Euh, c'était compliqué, <rire> moralement. Et, euh, et Jean-Claude passait tous les matins prendre les caisses. Donc euh, je lui disais, euh, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe du coup et Un jour, il m'a dit, il bah, faut bien, viens nous voir, mais il faut que tu te fasses un dossier. Je, je savais même pas de quoi il parlait. Et euh, bon, bref, je me suis renseignée tout ça. J'ai fait... Euh, j'ai fait un petit dossier, donc ce n'était pas du tout un, un BP ou un pré bison prévisionnel avec des chiffres. Hein. Moi, j'avais fait un truc très scolaire avec des collages à l'époque. Mmh. Voilà. Un espèce de mood board, tu vois, de l'idée du resto, de la déco, de la carte, etc. Euh, donc, j'ai fini par euh, avoir un rendez-vous avec eux. Euh, je leur ai apporté ce dossier. Donc là, j'ai eu cinq minutes où je voulais disparaître parce qu'ils euh, avaient chacun un dossier, ils tournaient les pages, ils se regardaient, ils de rire. Donc, euh, j'étais très, très mal à l'aise, avant de disparaître. Et puis, euh, au bout de cinq minutes, Jean-Claude a décroché son téléphone, a appelé un monsieur, il lui a dit, voilà, on a une petite là euh, qui voudrait ouvrir un resto, euh, t'as pas des affaires en ce moment, euh, tout ça. Donc, je dis, waouh, incroyable, il y, y a un truc qui est en train de se passer. Et, euh, et en raccrochant, il me dit, oui, ben, du coup, j'ai eu Michel, Michel Vidalinck, euh, il va nous tenir au courant euh, s'il a des affaires qui se présentent et tout ça. Et là, quand il me dit Michel vidalin je me rappelle j'avais vu un reportage sur euh, euh, l'aventure euh, de, de la famille Coste dans la restauration, et euh, que j'avais entendu euh, parler de Michel Vidalinque dans, euh, dans cette histoire, parce que c'était lui qui avait euh, lancé euh, les Costes. Là, comment te dire Moi, c'est comme si on parle de Beyoncé à ce moment-là.
0: <rire>
1: C'est-à-dire que là, je me dis non, c'est pas possible, il vient d'avoir Michel Vidalinque pour lui parler de moi. C'était incroyable pour moi, vraiment et euh, parce que j'étais très euh, je regardais beaucoup euh, de, de reportages, je disais beaucoup de choses justement sur, ces, sur les success stories de, de la restauration ouais. tu vois, pour, euh, pour voir quoi, quand tu pars de rien, si tu peux y arriver et tout ça et, euh, et un mois après ils m'ont envoyé visiter un resto qui était euh, dans le cinquième dans le et euh, j'étais pas du tout fan du 5ème mais quand je suis arrivée, le resto avait des briques rouges partout et je me suis dit c'est un signe et euh, du coup oui j'ai dit oui c'est pas mal et tout, ils m'ont dit non mais euh, c'est super euh, c'est un rachat de société euh, c'est bien pour débuter et tout ça, dit, bon bah J'ai vous pensez quoi du lieu d'emplacement, ils m'ont dit non c'est super euh, il m'a rappelé enfin Jean-Claude m'a rappelé le lendemain, il m'a dit ok on a rendez-vous euh, jeudi euh, ok et je me suis donc retrouvée à un rendez-vous euh, à Bastille euh, euh, qui a fait des phares, euh, donc avec Michel Vidalin, qui était à côté de moi, j'étais comme ça. <rire> et en plus, il a tellement été gentil. Et il me disait, parce que je ne comprenais pas ce qu'il était en train de se dire. Il y avait des avocats, tout ça. Enfin, tu sais, tous les termes de business et tout. Ouais. c'était euh, Mais est-ce
0: que, du coup, Richard et Jean-Claude, ils, ils le finançaient Ou est-ce que c'était juste Alors,
1: un C'était de... pas dit encore. Il n'y avait rien qui avait été dit encore. D'accord. Et, euh, et moi, d'ailleurs, je me disais, euh, je n'ai pas d'argent. Euh, et, euh, et du coup euh, pendant ce rendez-vous là euh, ça discute, ça discute, tout le monde dit bon bah alors rendez-vous tel jour à telle heure euh, Michel Véninic me dit ben bah, notez Cathy on a, a rendez-vous tel jour à telle heure je note mais je savais pas pourquoi on avait rendez-vous on sort et là je dis à Richard je dis mais on va faire quoi du coup, ils m'ont dit bah on va acheter ton restaurant là j'ai vraiment littéralement failli m'évanouir et ils m'ont dit viens on t'emmène euh, boire un verre de vin euh, à côté euh, pour digérer l'histoire tu vois et c'est là où j'ai dit, mais euh, je n'ai pas d'argent. Enfin, J'avais économisé un peu à New York, mais enfin, c'est…
0: Pas de quoi acheter un restaurant. Ouais, 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 euh, ouais.
1: Et euh, là, je me rappelle de Jean-Claude qui m'a dit, mais ça, ce n'est pas un problème, l'argent, ça se trouve. Euh, j'ai dit, OK, mais quand même. Ils m'ont dit non. Comment voilà. <rire> bon, C'est là aussi où j'ai commencé à comprendre que le rachat de société, il n'y avait pas beaucoup d'argent à sortir. Enfin, tu vois, si un restaurant coûte 100 000 euros… Euh, si tu achètes le fonds de commerce, tu dois débourser 100 000 euros, si tu achètes la société mais qui a beaucoup de dettes, tu peux ne débourser que 20 000 euros, donc c'est là où j'ai compris aussi et euh, ben voilà, on s'est retrouvés devant l'avocat euh, pour euh, acheter mon premier resto, bon il y a eu, y a eu plein de temps hein, entre ça, et euh, le 14 mai 2001 euh, j'ai signé euh, mon premier resto, euh, j'avais 26 ans
0: ah ouais, mmh. assez ah, incroyable Dans, du coup 5ème, Paris ouais. et là parce que forcément, j'ai reçu plutôt des chefs. Moi, je crois que c'est la première restauratrice que je reçois. Ouais. Euh, donc, j'ai plus l'aspect euh, cuisine et, et, mmh. et donc, euh, en fait, qui sont des métiers qui se complètent vachement. Mais tout de suite, je me demande, bah, tu vois, qu'est-ce que tu voulais servir Qu'est-ce que tu voulais faire était... Est-ce que c'était un coffee shop Est-ce que c'était un restaurant Est-ce que c'était... Tu vois, quelle était l'idée derrière Alors, les coffee shop à
1: l'époque, euh, ça n'existait pas euh, vraiment. Enfin, moi, je sais que j'avais découvert, euh, ça n'existait pas encore en France. Starbucks à New York, je trouvais ça incroyable. Mais euh, voilà, mmh. en, en gros. Euh, non, moi, c'était plus... Euh, là, j'étais vraiment sur... Euh, alors, c'était à l'époque, pour remettre un peu le contexte de l'époque, euh, c'était très... Euh, ce qui était très à la mode, tu sais, c'est euh, les bistrots, euh, où euh, genre, tu as un cadre qui tombe à moitié, un peu comme une vieille brocante, euh, avec des meubles en bois, des, des, des rideaux euh, bordeaux, euh, tu vois, vraiment à l'ancienne. Euh, donc, moi, j'étais très inspirée euh, de, de, de refaire une déco un peu comme ça new-yorkaise. Hein. Euh, le seul problème dans mes murs de briques, là, c'est que euh, les joints étaient gris et que je voulais les joints blancs euh, comme à New York. Donc, en fait, j'ai passé des nuits à repeindre tous les, euh, les joints les gens en, en blanc. <rire> vraiment, j'ai passé beaucoup ce de C'est ce qu'on appelle une perfectionniste. Voilà. <rire> euh, à faire... Euh, je voulais de la mosaïque au sol dans les toilettes, à faire à la fermeture ma mosaïque dans les toilettes et tout ça. Enfin, j'ai vraiment... Euh, pas, on n'a pas eu de travaux, en fait, c'est moi qui fais fait les trucs, euh, tu vois, euh, au fur et à mesure, euh, pour mettre un peu euh, ma patte dans le truc. Mais bon, pour moi, il y avait déjà une, une bonne base. Hein. C'était vraiment petit, c'était un tout petit bistrot avec une jolie terrasse. Euh, et euh, je voulais, euh, à la carte, euh, euh, je voulais plutôt à ce moment-là faire du bar, euh, et surtout avec l'emplacement et tout ça, parce que, alors, euh, dès ce moment-là, en fait, euh, je me suis pas mal adaptée à, euh, au quartier et à ce qui existe déjà et à ce que je peux offrir. Euh, donc voilà c'était plutôt euh, donc il n'y avait que quatre trucs à la carte il hein. y avait, euh, je me rappelle très bien, il y avait mon hamburger muffin enfin avec le pain muffin il y avait un poulet au curry, assez de charcuterie, assez de fromage point barre et par contre euh, je faisais euh, de la bière, des cocktails etc quoi. ça a été deux ans et demi incroyable euh, j'ai été épuisée physiquement je crois que j'ai perdu 10 kilos enfin mais c'était incroyable, enfin, euh, j'avais des clients, enfin, à la fin j'avais que des habitués euh, qui venaient, on finissait, on dansait sur les tables, enfin, c'était euh, franchement, euh, ouais, ça a été complètement fou. Euh, Richard et Jean-Claude m'ont laissé complètement euh, libre de gérer mon truc, ils étaient vraiment là quand j'avais des questions.
0: En fait. Est-ce que du coup, ils ont été actionnaires de ton restaurant
1: Donc, ils étaient actionnaires, euh, minoritaires, mais euh, donc ils avaient 30%, j'avais 70%. Euh, et vraiment, en fait, euh, ils, au tout début, surtout, euh, surtout quand la comptable m'appelait pour me dire il y a l'URSAF à payer, je ne savais même pas ce que c'était. Mmh. Euh, tous ces moments-là, un peu euh, tu vois parce plus, joyeux. <rire> voilà, et puis en plus, j'ai repris la société. Du coup, comme j'ai racheté la société, la société était en difficulté. J'ai appris sur le moment euh, ce que ça voulait dire parce que si j'avais su avant, je pense que je n'aurais pas été là-dedans. Mais moi, j'ai commencé avec, euh, je crois, un découvert énorme à la banque. Enfin, euh, tu vois, euh, avec une situation un peu, euh, mm. un peu compliquée.
0: Mais, euh, mais Donc, du coup, ça marche super bien. Il y a une mm. question que je me pose, que peut-être d'autres de nos auditeurs ou auditrices se posent. C'est en fait, qu'est-ce qui va faire qu'un restaurant marche Bien oui. sûr, le monde, la notoriété, etc. Mais tu vois, financièrement, qu'est-ce qui va faire que bah, certains restaurants, ils sont là depuis 15 ans et d'autres, euh, au bout d'un an, ils ferment. C'est euh, sur la rentabilité sur la nourriture. D'autres m'ont dit que c'était en fait les boissons qui rapportaient beaucoup. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui va faire que. Alors pour
1: que... moi, y a, déjà, il n'y a pas une recette. Ouais. Euh, ça n'existe pas. Euh, et je pense que pour, euh, pour réussir dans la restauration, c'est vraiment euh, une accumulation de beaucoup de détails. Ce n'est pas une chose qui va faire le succès de ton restaurant. Euh, et c'est faire attention à énormément de, de choses. Euh, alors, moi, je sais que je suis très attachée à l'emplacement. Euh, quand on me pose des questions euh, là-dessus, comment choisir un emplacement, etc., je dis toujours euh, qu'il vaut mieux acheter un emplacement plus cher, euh, mais bien placé, c'est-à-dire qu'il te donne quand même de meilleures chances de, de réussite, plutôt que de te dire « Ah, là, cette, ce, ce local-là, il n'est pas cher », euh, S'il est mal placé, c'est ridicule. Je m'explique, c'est que déjà, un bon emplacement, euh, si tu veux te faire financer par la banque, la, la banque va te suivre beaucoup plus facilement mmh. sur un bon emplacement. Euh, donc, euh, c'est là où j'entends, quand Jean-Claude me disait, l'argent, ça se trouve. Tu vois, c'est que euh, si tu as par exemple, euh, euh, je sais pas moi, 50 000 euros d'apport, euh, tu vois un local qui est, je sais pas, euh, à 50 000 euros. Euh, et t'envoies un à 100 000 euros. Et tu te dis, ah bah, je vais acheter celui à 50 000 euros. Comme ça, euh, j'ai l'argent, tout ça, machin, mais il est très mal placé. T'envoies un autre euh, à 100 000 euros. Bah, ça va être assez facile d'aller voir la banque et de dire, voilà, moi, tel emplacement, en faisant un dossier, en disant, voilà, il est placé comme ci, comme ça. Euh, ils vont te faire un crédit bancaire. Euh, alors que peut-être celui que tu vas acheter 50 000, un an après, tu vas faire faillite. Donc hmm. tu l'auras perdu. Tu vois, donc euh, pour moi, l'emplacement est. Euh, euh, crucial. Crucial. C'est d'ailleurs ce que Jean-Louis Cost euh, m'avait dit. Il m'avait dit, l'important pour réussir, euh, Cathy, pour qu'un restaurant fonctionne, c'est la règle des trois E. J'ai dit, ah oui, c'est quoi Emplacement, emplacement, emplacement. <rire> <rire> Vas-y, la retenir, finalement. Voilà. Et euh, bah voilà, après, c'est euh, l'investissement que tu fais. Et après, euh, après c'est tout. C'est euh, pareil sur le... J'aime pas le mot concept, vraiment. Euh, mais, euh, tu vois, bah, par exemple, ce que j'ai fait chez Season. Ça faisait des années que je rêvais de le faire, des années. Mais je ne l'ai jamais fait dans mes restaurants d'avant parce que, un, pour moi, c'était soit pas le bon moment, soit le pas, pas le bon emplacement. Par exemple, quand j'ai acheté le café de la Poste, celui qui est à, à, à Langue de Saint-Onge et Turenne, que j'ai revendu entre-temps, Toi, tout le monde disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» j'ai vais bah, D'abord, je dois étudier euh, la clientèle, euh, ce qu'il y a autour euh, et faire ». Euh, soit quelque chose qui n'existe pas encore vraiment, euh, apporter quelque chose de différent. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de, de mettre et de faire la même chose que la personne qui est en face et qui est peut-être là depuis cinq ans, c'est ridicule. Mmh. Euh, donc, généralement, je construis ma carte, euh, alors, à part pour Cisane, mais pour les autres, euh, je construisais ma carte une fois que j'avais le lieu, en me disant, OK, Puis, tu vois, par exemple, typiquement le café de la poche, je dis, bon, bah, c'est tout petit, donc il faut que ça soit un bistrot. Euh, euh, un, bi un bistrot charmant, etc., etc. Euh, avec une, une carte de bistrot où, effectivement, euh, tu viens boire des verres, tu viens grignoter, euh, etc. Euh, euh, voilà. Donc, en fait, après, tu construis ton offre. Euh, pour moi, ben, l'offre et la déco, ça, ça va ensemble. Ça va ensemble. Euh, bon, l'idée, ce n'est pas de s'envoler euh, sur, sur, sur l'investissement, euh, la déco et tout ça. Et après, c'est purement de la gestion quotidienne, la restauration. C'est-à-dire que oui, tu peux gagner plus d'argent euh, euh, avec, euh, avec des boissons, avec de l'alcool, etc. Euh, mais en fait, si tu en gagnes beaucoup là, mais que tu en perds beaucoup sur la nourriture, c est, c est, c est, ça n'a pas de valeur. Ouais. Tu vois donc, euh, donc, En fait, euh, oui, il faut faire des fiches techniques. Oui, il faut faire attention à tes achats. Oui, il faut faire attention aux, aux coûts de revient de, de ton plat, etc. Et moi, des fois, euh, je, je vois des, des, des concepts euh, ouvrir et je me dis toujours, comment ça va faire pour fonctionner ça parce que euh, j'ai l'habitude, du coup, je sais à peu près euh, combien ça peut coûter, combien c'est vendu mmh. et tout ça. Tu vois, je me dis toujours « Waouh !» Ou alors, euh, franchement, ils ont un truc que je ne connais pas et j'aimerais bien le savoir parce que... Euh, euh, et ça peut arriver. Hein. Mmh. Mais euh, voilà. Et après, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment... Et après, c'est les gens, quoi. C'est les gens... Euh, ça, c'est le plus difficile hein, d'avoir les bonnes personnes, euh, la bonne équipe, euh, d'essayer de d'être un bon manager et, et euh, un bon leader aussi pour, pour motiver tes équipes, euh, etc. Tu vois, donc pour moi, c'est vraiment une, une addition de, de, de tout.
0: En mmh, fait. Une euh, recette de beaucoup d'ingrédients. ouais, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu es partie de tes différentes expériences avant Season Après, on parlera de Season donc, mmh. que, que, parce que c'est toujours, j'ai l'impression, ton aventure actuelle ouais. qui prend différentes formes. Mmh. Mais en tout cas, qu'est-ce qui t'a mené, en fait, à Season Pourquoi est-ce que tu n'as pas développé autant Season que les précédents restaurants que tu as eus euh,
1: Alors, Season, c'est vraiment euh, venu... Donc, j'avais le café crème aussi, euh, qui en face, pendant 13 ans. Euh, quand les locaux se sont libérés en face, j'ai dit, c'est là, et c'est maintenant que je veux faire ce dont je rêve depuis longtemps. Euh, et pour moi, c'était amené... Euh, un peu de mes souvenirs de New York euh, à Paris, hein, mm -hmm. clairement. Euh, et c'est euh, bah, parce que, du coup, j'avais quand même une très bonne expérience de ce quartier, puisque ça faisait 15 ans que j'y étais euh, au total. Donc, euh, bah, je connais bien la clientèle. Euh, enfin, je connais bien ce quartier, quoi. Euh, en plus, j'y vis. donc euh, Vraiment, je baigne dedans. Euh, que je pensais que c'était le bon moment pour ce que je voulais euh, euh, mettre euh, en termes d'offres. Euh, que les lieux... Euh, euh, j'ai pas de problème à avoir des lieux et à tout de suite imaginer ce que ça peut être tu vois donc euh, je sais pas j'ai vraiment tout de suite je me suis dit ok c'est là vraiment c'est là euh... et du coup voilà je me suis battue euh, ça a été beaucoup de, de temps euh, parce que c'était deux petits locaux et en fait euh, donc j'ai acheté deux petits locaux et euh, j'ai fait déplacer la porte de l'immeuble pour les réunir. Donc, c'était un an et demi de, de dossier administratif avant d'attaquer les travaux. Donc, ça a été très, très long avant l'ouverture. Et, euh, et c'est le restaurant où j'ai le plus d'appréhension de, de, euh, euh, parce que j'avais vraiment l'impression de mettre une partie de moi, tu vois. Euh, les autres, c'était mes bébés, tout ça. Mais, euh, mais euh, je m'adaptais au quartier, tout ça. Mais... Euh, pas, quelque chose que j'avais euh, en tête depuis Murie, si longtemps, euh, ouais, et puis de tu vois, il y a un côté euh, un peu euh, d'affect de, de retrouver euh, un peu une ambiance euh, que tu as, as aimé, etc. Et, euh, et donc voilà, et puis en plus, euh, bah, euh, c'était pas fait pour me rassurer hein, quand euh, euh, je n'étais pas peut-être pas la première, mais on est juste dans les premières, euh, tu vois, à servir des tartines d'avocat et tout ça, et ben bah, pour les gens, c'était. Euh,
0: on est en quoi 2014 ouais.
1: voilà okay. 2014, euh, 2014, je construis ma carte et je joue en juillet 2015. Ok.
0: Mm. Non, c'est vrai que c'est est précurseur. Mm. Est-ce que tu. Et les tu, banques n'étaient pas rassurées d'ailleurs. Tu étais retournée à New York entre temps pour ouais. euh, voir un peu ce qui se Je qu retournais tout le temps à New
1: York. Et euh, ouais, j'étais retournée parce que j'avais décidé de travailler euh, avec Mathias Kiss euh, pour, euh, pour la DA Déco, parce qu'on a eu un crush amical. Et, euh, et quand euh, je lui avais raconté un peu ce que je voulais faire de Season, il m'a dit ouais, Je veux absolument faire le projet. C'est lui qui a fait aussi euh, le café de la poste. Et, euh, et c'est compliqué pour moi de lui expliquer euh, ce que je voulais comme atmosphère, parce que c'est New Yorkais, tu vois, mais c'est compliqué à, à expliquer. Donc on, je l'ai emmené à New York. Et je lui ai dit Je vais t'emmener dans plein de restos, mais c'est pas que je veux qu'on qu fasse un copier-coller. Hein. C'est pour que tu ressentes l'atmosphère de, de, de ce que je voudrais que les gens ressentent, en fait. Mmh. Et euh, au bout de la première journée, il m'a dit C'est bon, j'ai compris. T'inquiète. Donc, euh, donc voilà, et je crois qu'on a, on a réussi parce que et ce que je dis toujours, la plus belle euh, euh, preuve qu'on puisse me donner euh, ou euh, le compliment, c'est euh, ah, on se croirait à New York ou on se croirait aux États-Unis, tu vois. Mmh. Ça, c'est vraiment pour moi. Euh,
0: dans, dans toutes tes adresses en plus, parce que du mm. coup, euh, je, je crois, si je me souviens bien, il y a donc season à République, mm. season à Melo, ouais. season Martyr, ouais. il y a un corner au bon marché. Ouais. Est-ce que j'oublie une adresse Ok, moi j'ai toutes faites. Ouais. <rire> moi j'en je, 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 profite pour faire un big up. Bah, toi, du coup, parce qu'à un dit c'est de ton fait, mm. pour les frites à la patate douce. Ah, ouais. <rire> parce que, en fait, j'adore ça. C'est hyper dur à trouver à Paris. Ouais. Et les vôtres sont vraiment exceptionnels
1: Ouais, on nous le dit souvent. Ouais.
0: Ah ouais, 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 vraiment. Et ça, c'est est précieux. Euh, Est-ce que sur ce projet, tu as un investisseur ou tu y, y vas euh, solo euh...
1: Alors, ça a été euh, tout plein euh, de complications. Parce qu'à un moment donné, je me suis donc, séparée de Richard et Jean-Claude. Mais Jean-Claude est resté associé avec moi à titre perso. Euh, Jean-Claude m'aide sur l'investissement pour euh, Season et euh, bon, je n'aime pas trop en parler, mais euh, ça s'est très mal terminé. Euh, c'était très dur hein, parce que c'était devenu mon mentor, un, bah peu, ouais, pas, un euh... peu comme mon deuxième père et tout. Et ça s'est très mal terminé, donc j'ai racheté euh, toutes les parts. D'accord. En fait, j'en av avais, j'avais, euh, bon, je ai... Ai un peu fait avoir. Euh, et du coup, j'ai dû racheter euh, 80% de ma boîte. Euh...
0: Ah oui, donc tu avais que 20% à début de l'aventure Season. Ouais. Okay. Mm -mm. Ouais, c'est important d'en parler parce que comme quoi tu vois, je trouve que c'est un enseignement qu'il y a derrière à en retirer, c'est qu'il ne faut pas avoir une confiance aveugle non. même en des personnes avec qui on a travaillé depuis longtemps en fait, et qui
1: t'ont lancé enfin, tu vois, ouais, ouais, une ouais. espèce de loyauté et d'ailleurs quand, euh, en fait, quand, quand j'ai eu les locaux j'ai proposé euh, Jean-Claude m'a dit bah, si tu veux je t'aide, j'en avais pas besoin à la base euh, mais par loyauté euh, je me suis, dit, oui, bah, ça me paraît normal qu'il soit dans l'entreprise. Le, mm -hmm. Et en fait, euh, bon, c'est un peu compliqué le montage, mais comme il y avait deux locaux, on a dû, da, on a dû les acheter séparément d'abord. Du coup, il a acheté le premier, alors ça s'est fait complètement euh, par hasard, euh, il y avait pas... Euh... Et en fait, il a acheté le premier, donc il a créé la société euh, pour acheter le premier, euh, où il m'a donné 20% euh, pour qu'il euh, n'y ait rien à faire et que je gère la société. Et en fait, le jour où je suis allé signer le deuxième, donc sans lui, parce que j'allais créer ma société, l'avocat qui était... Erreur, je ne sais pas où sont les caméras. À ne jamais connaître, à commettre. Il faut toujours avoir son propre avocat. Euh, donc, on avait le même avocat depuis le début, mmh. et, euh, qui avait été super avec moi au départ. Mais euh, le jour de la signature, euh, donc moi, je faisais mes chèques en perso en plus, hein, c'était mon argent personnel. Et euh, je lui bah Comment ça se passe Du coup, on, on crée la société ensuite et tout ça. Il m'a dit Non, mais et on était en pleine signature, hein, donc il y avait les vendeurs et tout ça. Il m'a dit Non, mais Cathy, c'est ridicule de créer une autre société. Je lui bah Comment on fait et il m'a dit, bah, on n'a qu'à la mettre sur la société de Jean-Claude. Là, j'ai senti. Là, j'ai senti, j'ai eu un moment de là, ce pas bon ce qui est en train de se passer. Mais j'ai. Tu n'as pas osé non, euh, contester. Tu pas osé contester. Et en sortant, je lui ai dit, ai dit mais du coup, euh, comment ça se passe Il m'a dit, non, mais euh, Jean-Claude va bah, te rétrocéder tout de suite euh, les parts, euh, t'inquiète pas, machin. Parce qu'en fait, on avait mis, au final, on avait mis la même euh, somme, tu vois. Donc il n'y a pas de raison puisque plus que je n'ai que 20%. Et, euh, et on a ouvert, en fait, dans, dans, dans tous le, les trucs de, de, de travaux et tout ça, c'est vrai que je m'en suis pas occupée. Et quand on a ouvert, euh, bah, j'ai voulu déjeuner avec lui pour lui dire, bah, du coup, comment, euh, comment, comment, on, fait, comment on fait, finalement Et là, il a commencé à me dire, bah, commence pas à me rembourser mon argent et, euh, et on verra ensuite. Comme
0: ça, comment ça commence pas à me rembourser mon argent Parce que
1: du coup, il avait mis de l'argent euh, dedans. Oui, mais toi aussi. Oui, mais en fait, pour euh, me, me permettre de racheter ses parts, il fallait d'abord que je rembourse son argent. Et comme je lui ai dit jour, j'ai non mais je peux et commencer à te rembourser et commencer à te racheter des parts, enfin à récupérer des parts. Et il me disait, d'abord tu me rembourse mon argent. C'est pas cool. Non, on s'est bagarré pendant un an. Hmm. Euh, j'ai failli laisser tomber hein, plein de fois. Euh, parce que c'était hyper dur. Hein, parce qu'en plus, au bout d'un an. Il me disait, bah du coup, il va falloir que tu rachètes les parts au prix. quoi Et j'avais fait un chiffre d'enfer la première année. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu bah, de les acheter en fin, 0, quoi. De, Juste de les récupérer, quoi mmh. bah, je devais les racheter et euh, ah ouais c'était dur c'était dur à tous les niveaux hein. c'était injuste pour moi enfin c'était voilà et en plus comment il...
0: ternir euh, le tableau je trouve ça ouais. trop triste quoi tu, tu hyper ouvres triste. ton rêve de ristau ouais. tu marches super bien ouais. et t'as euh, ouais. ah, l'homme blanc, blanc. Ouais. <rire> j'ai eu gâcher. un an
1: mais terrible mais terrible où j'ai failli plusieurs fois laisser tomber euh, même si j'étais assez entourée et puis en plus il avait euh, vraiment euh, entrepris un un travail de sabotage sur moi euh, euh, je finissais par par euh, me dire que en fait je n'étais pas capable de gérer un récent sans, sans lui derrière tu vois. J'étais nul, de toute façon je suis nul. Il est revenu quoi. Ouais. Mais et... tu vois je, je,
0: parce que je, je, moi ça me travaillait là dans cette heure de podcast que euh, Richard qui était quand même pas bien traité pendant mmh. un an revient t'offre une fleur ouvre un resto je me dis ah oh, bah comme quoi au final il y a peut-être mmh. juste des gens un peu durs sur le dessus puis quand tu creuses c'est des gentils. Mmh. Bon là c'est pas Richard qui l'a fait en l'envers, mais si t'es pote avec Jean Claude enfin. Mmh. C'est shit quoi. Au final, c'est des gens qui pensaient avant tout à leur propre intérêt. Ouais. Et quelqu'un qui te traite mal, mm. il pourra toujours te retraiter mal une autre fois. Quoi. Il n'y a pas de. Donc on in errors, someone's potential. Voilà. You know the in store. Voilà. Et là, le startup investor.
1: Voilà. Et avoir son vraiment son avocat à soi. Et euh, donc voilà. Donc euh, j'ai failli laisser tomber, mais on m'a beaucoup encouragée. Puis on J'étais assez entourée de gens qui me disaient :« Mais Cathy, euh, euh, sans toi, ça si ne serait rien. Euh, » Donne-lui les clés, tu vas voir s'il si, euh, est capable de le faire, etc. Et au bout d'un an, à enfin à recevoir des messages de sa part horribles, c'était terrible. Euh, et en plus de ça, je, je perdais mon, mon mentor, mon père, mon meilleur ami, mon tout, tu vois. Euh, je suis partie, euh, donc c'était les vacances. Et là, je me suis préparée, et c'est pour ça maintenant, je, je dis toujours, euh, quand je me prépare à des, à des moments euh, qui vont être... Euh, Soit euh, compliqué, soit euh, il va falloir que je sois hyper focus et tout ça. Je, je, je me prépare comme un combat de boxe. Quoi. Et euh, j'ai fait du sport, j'ai bien mangé, je suis rentrée, j'étais en super forme. Et euh, j'ai fait un dernier rendez-vous avec lui et je suis partie du bureau en leur disant Je vous, vous explique ce qui va se passer. C'est que là, soit je rachète toutes les parts, il accepte, soit je lui laisse les clés et je démissionne aujourd'hui. Et il savait qu'au
0: final, il allait perdre de l'argent en faisant ça.
1: Bah, je sais pas s'il si savait, mais en tous les cas, euh, mon équipe m'a vu partir en disant, putain, euh, ça se trouve c'est fini quoi, tu vois. Et je suis arrivée, je pense qu'il a vu aussi là que j'étais dans un autre état d'esprit. Je pense que tu sais, tu... ça se sent. Je pense. Le non-verbal
0: est... est hyper important. Hyper important. J'ai fait pense... un super épisode que je vous conseille mmh. avec euh, Gila Clara Kissous, qui est, euh, qui est coach et qui est prof à Harvard et tout, et elle explique comment euh, bien mener justement mmh. une négociation ou comment s'affirmer par euh, la. Ouais. Le, par, pas par le verbe, mais par le physique. Quoi.
1: Et je pense que c'est aussi important de s'y préparer, tu mmh, vois, parce mmh. qu'il y a plein de, 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 de détails hyper importants. Et euh, bah, ça a duré deux minutes, hein, parce que euh, je lui ai dit, voilà, euh, je, je souhaite te racheter euh, toutes les parts. Parce qu'au départ, c'est même la négo pour euh, juste que je rachète ma part. Tu vois. Et là, je lui ai dit carrément, bah, je veux racheter toutes les parts. Et donc, il a éclaté de rire. Et il m'a dit, ah, bah, je serais bien, euh, t'as pas d'argent, hein, comment tu vas faire Dis, bah, comme tu m'as appris, je vais aller voir les banques. <rire> et euh, il m'a dit, parce que les banques veulent te financer, accepter de te financer, je suis, bah oui, j'étais complètement du bluff. Footbogger. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et j'avais les clés dans la main. Et je pense qu'il a compris que là, j'étais déterminée. Donc il a appelé l'avocat, il a dit, euh, préparez les papiers, euh, Cathy, rachète tout. Je pense qu'il s'est dit que j'allais me ramasser et pas euh, réussir à avoir les, les prêts. Je me suis mis comme ça, mais je les ai eus. Mmh. Euh, tout le monde me dit... J'ai payé encore aujourd'hui. Hein. Euh, mais c'est horrible, as racheté, tu t'es endettée euh, euh, pour racheter tout ça. Enfin, j'ai eu une partie où je me suis endettée personnellement et une partie où j'ai endetté la société pour acheter euh, les parts. Donc Personnellement, je paye encore euh, jusqu'en 2025. Euh, mais... Euh, mais pour moi, le plus important, c'était de continuer euh, avec mon bébé, d'être mmh. créative et de, de continuer mon histoire, euh, tu vois. Euh, c'est que... l'aventure plus que l'argent qui te ouais, fait rêver. Ouais, complètement. complètement.
0: Mmh. Sinon, j'aurais laissé, je pense. Bah oui, c'est sûr. Mmh. Et t'as mmh. plus aucun contact avec lui Non. Il s'est jamais excusé euh...
1: Mais pas du tout. Il m'a fait passer pour euh, quelqu'un qui l'avait arnaqué. Alors. Je suis par deux, trois personnes. D'accord, ok. Ouais, comme quoi. Je dis, bah franchement, je lui dis, euh, ce qu'il a touché... Euh... Je ça quand même cool de se faire arnaquer comme ouais. ça. je dis demain je peux me faire arnaquer, je
0: l'accepte. <rire> du coup, je crois que toi, tu as, as ouvert un truc à New York aussi. Est-ce que c'était un corner Est-ce que c'était une boutique Non,
1: alors à New York, je suis associée dans un bar. Euh, et euh, à l'ouverture, on faisait les brunchs season le week-end. D'accord. Ça s'est juste arrêté à cause du Covid parce que bah, je ne pouvais plus aller checker tout ça. Mmh. On n'a pas recommencé là parce que moi, je suis assez focus là sur Paris et, et comment je vais développer euh, en 2023. Mmh. Euh, mais je suis toujours associée à ce bar euh, qui, est, qui est une jolie histoire euh, qui est avec des garçons euh, euh, qui s'occupent très bien de ce business. Et, et je suis ravie euh, d'avoir euh, cette petite excuse pour, <rire> pour partir. Euh, C'est pas, voilà. voilà, pas, pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal.
0: À quoi tu rêves maintenant
1: euh, Alors, mon rêve, euh, et d'ailleurs, je l'ai transformé euh, enfin, en, dans, mon, dans ma tête. Euh, je dis toujours qu'en fait, euh, pour moi, les rêves, il faut les transformer en objectifs. Et c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que je n'avais pas encore transformé ce rêve en objectif. Euh, pour moi, c'est... J'espère que je pourrai y arriver parce qu'il faudra que financièrement je sois à l'aise. Mais euh, c'est aider les autres. Si euh, euh, pour moi c'est hyper... Euh, des fois je me dis que c'est super égoïste, mais euh, c'est super enrichissant de, de, de pouvoir aider les gens. Euh, euh, alors c'est professionnellement, hein, évidemment, mais euh, je pense que par contre, je suis plus... Euh, je peux plus accompagner euh, sur le fait de ne de, de pas être seule. Euh, d'être là, euh, quelqu'un sur qui compter que, quelqu'un qui va accompagner tu vois, en, en business, faire un business plan, etc. Mais, euh, mais ça, parce que je, je, je reçois des messages tu vois, sur Instagram, par exemple, des DM et tout ça, euh, j'essaye toujours de, de, de remotiver une personne euh, quand on m'envoie des, des messages un peu de détresse. Et, euh, et ça, c'est partager, partager mon expérience. Euh, moi, je me dis toujours que euh, partager son expérience, des fois, ça peut faire gagner un petit peu de temps aux autres. Euh, bon des fois t'écoutes pas forcément mais ça peut euh, faire gagner un petit peu de temps et euh, ouais accompagner soutenir tu sais je, je fais partie d'un programme là chez Mercedes où, où je suis mentor franchement euh, pour moi c'est euh,
0: incroyable de 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 give back un peu ouais euh, ouais c est, c est, il y a eu un tournant parce que c'est marrant j'ai l'impression que en effet après plusieurs années d'entrepreneuriat, il mmh. y a une espèce d'envie qui se crée de transmettre, de partager, qu'on n'a pas ouais. forcément au départ.
1: Alors moi, ça fait très longtemps euh, que j'ai cette envie. Euh, je pense que ça se construit parce que bah, comme j'ai des gens qui viennent à moi pour me demander, euh, je me dis, OK. En fait, pour moi, c'est comme un peu le, le début de notre conversation sur la restauration. c'est Je me dis, en fait, si je peux... Juste soulager une personne, aider une personne, ne serait-ce qu'une, euh, et faire en sorte que euh, cette personne passe soit une meilleure journée, soit une meilleure période, euh, et que ça ait pu l'aider, franchement, c'est le, le bonheur pour moi. Tu
0: vois. Je me demande à quoi ressemblent tes journées mmh. Parce qu'elles ont dû pas mal évoluer au fur et à mesure des années. Ouais. Ce qui te plaît, c'est quand même ce contact avec les, les mmh. clients. Est-ce que tu l'as encore
1: Ouais, parce qu'il euh, y a souvent des... Euh, bon, des fois, je, je prends un peu l'excuse de... Je vais aller travailler samedi, euh, voir un peu comment ça se passe le samedi. Euh, non, non, ça m'arrive hein, de, plein de fois de faire le service. Euh, franchement, à chaque fois, je me dis... C'est vraiment mon truc. Euh, vraiment, à chaque fois, je prends un plaisir incroyable. Et tu sais, tu peux... Euh, et ça, je, je pense que c'est un truc aussi euh, euh, qu'on t'apprend quand t'es pas bien, tu sais, pour, pour trouver des techniques euh, pour aller mieux, mmh. le sourire et choses comme ça. Je peux arriver au restaurant et être dans le mal, euh, que ce soit pour un problème pro, perso, euh, amoureux, tout ce que tu veux. Je fais 4 heures de service. Je ne suis plus du tout dans le même mood. Parce que comme tu souris à tout le monde, tu es obligé tu vois, de te mettre dans une espèce de mood et tout ça, en fait, tu, tu, tu... Enfin, pour moi, c'est vraiment des, 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 des parenthèses. C'est une bulle. Euh, et, et du coup, ça change complètement mon mood. Enfin, pour moi, euh, je pense que c'est quand même quand tu vas faire du sport, ben, pour moi, c'est... C'est aller, aller faire du sport. Ouais, toujours c'est ouais. la même chose. Mais euh, donc mes journées, oui, elles ne ressemblent plus du tout. Après, euh, sincèrement, physiquement... Euh, pourrait plus euh, faire euh, autant de services, ouais. hein, c'est vraiment fatigant. Euh, bah, mes, mes journées, elles sont hyper rythmées parce que j'ai deux enfants, euh, donc il euh, y a l'école, tout ça, tout ça. Ils ont quel âge 8 et 13. Okay. Donc euh, bah, le matin, l'école, euh, et puis il faut les récupérer le soir, etc. Donc je les ai que en garde alternée, mais quand même. Euh, et voilà, bah, pff, mes, mes journées ne se ressemblent pas. Hein. Alors ce qui a changé par rapport à avant, c'est le côté... Euh, euh, un peu administratif, euh, qui est vraiment le côté euh, dont je me passerais euh, volontiers. Euh, puis en plus, maintenant, euh, que j'ai des jeunes geeks dans mon équipe, euh, tout est digitalisé. Euh, puis tu sais, avec le Covid, euh, on ne fait plus de réunions trop en physique, on les fait en Zoom. Enfin, euh, maintenant, moi, ma réunion mensuelle, je, je l'avais en physique. Euh, donc voilà, euh, je fais des rendez-vous euh, il n'y a rien, y a, ça ne se ressemble jamais en fait. Là, on a fermé le soir, euh, j'ai envie d'ouvrir plutôt le matin. C'est euh, un moment qui est cool pour moi parce que je suis en mode « Ok, il faut que je, je crée un truc un peu sympa euh, pour, euh, pour l'offre du matin euh, ». Je travaille aussi euh, sur, euh, sur le développement euh, sur l'année prochaine. Euh, mais aussi euh, ben nous on n'est pas sorti du covid hein, euh, en restauration on va mettre des années à s'en remettre mmh. euh, donc ça reste pas facile donc bah euh, ben, voilà c'est aussi euh, ben on se bat tous les jours pour euh, on a réussi à survivre
0: on va essayer de continuer à survivre mmh. euh, c'est une période difficile alors bien ouais. sûr la restauration pour le covid ça a été euh, très très difficile mmh. j'ai l'impression que même dans d'autres secteurs enfin par exemple moi je suis dans le textile mmh il euh, y a pas mal de, de marques, notamment bah, des petites marques éco-responsables euh, qui font les choses bien et qui ne marchent pas à x neuf, mm. euh, qui, 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 qui en fait meurent. Ben euh, ouais. Et là, il y en a plusieurs, j'ai vu, qui enfin, qu'on qu déposé le bilan. Ouais. Euh, ça fait de la peine, quoi il y a vraiment une période ah ouais, où, dur. si vous pouvez soutenir les, 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 voilà, les, les entreprises qui essaient de faire les choses bien, et, ouais. et, et, et voilà, en fait, ça creuse vraiment les inégalités entre les, les très grandes entreprises mm. qui... qui je ne sais pas si elles s'en sortent encore mieux qu'avant, mais qui en tout cas, elles s'en sortent très bien. Mmh. Et les petites entreprises euh, qui, en fait, ne font pas le poids mmh. et, et, et meurent vraiment dans, dans cette crise qui pointe le bout de son nez, j'ai un peu peur de la suite, quoi. Parce que c'est assez démotivant de se dire, bon, il y a des acteurs qui arrivent pour essayer de faire bouger les choses, mmh. que ce soit dans la restauration, que ce soit dans la mode, que ce soit dans, je ne sais mmh. pas, la déco, la, la beauté. Et en fait, euh, bah, elles sont aspirées parce que euh, ce n'est pas, pas celles qui sont euh, ouais. le plus soutenues, quoi.
1: Non, et puis c'est... Euh, tu sais... Euh... Ouais, quand j'entends les gens dire euh, euh, c'est bien enfin on est sorti du covid quoi alors que nous en fait on n'en est pas du tout sorti tu vois ce que je veux dire c'est euh, je comprends hein, quand on me le dit il euh, n'y a pas de souci tu vois mais euh, mais en fait les gens ne se rendent pas compte euh, que là nous on vient tous de se prendre des redressements dursaf tout tout ce qu'ils ont euh, fait comme aide pendant le covid on est en train de se prendre des, euh, des trucs mais c'est euh, c'est insensé quoi et tu te dis mais, euh, mais en fait vous voulez quoi vous voulez nous achever euh, après ça tu vois donc c'est compliqué. Euh, donc euh, j'essaye d'avancer de, 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 euh, euh, en jonglant beaucoup 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 euh, tu vois pour euh, financièrement euh, qu'on s'en sorte parce que ça c'est pareil' pas quelle est la caméra. Mais euh, ce n'est pas parce qu'il y a du monde que, euh, que, que tout va bien tout et qu'on roule <rire> sur l'or. Ouais. Il voilà, faut, faut, faut vraiment euh, aussi changer, euh, changer cette idée-là. Mm. Euh, et comme je dis, euh, euh, moi, j'ai vécu des moments hyper durs pendant le Covid et j'en vis encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai l'impression de me bagarrer euh, pour, euh, pour euh, continuer à être là. Euh, et euh, et je, quand je dis développer, c'est parce que je ne veux pas euh, m'avouer vaincu de quoi que ce soit. Donc, euh, je préfère euh, me dire, OK, on va traverser tout ça encore et je veux euh, développer, quoi. Mmh. Donc, aujourd'hui, je suis associée aussi à un groupe euh, du Moyen-Orient. C'est un groupe que j'ai fait rentrer en, en 2019. Ah. Euh, et tu vois, ça, c'est dommage parce qu'on devait ouvrir la licence au Moyen-Orient et euh, bah, le Covid a tout arrêté. Donc, voilà, mais ça reste euh, mes associés. J'étais en call avec eux euh, juste avant de venir ici. Donc, eux me soutiennent, mais ils euh, me soutiennent... Euh, Moralement. <rire> <Tu vois, rire> voilà, c'est déjà pas mal, mais bon, ça ne suffit pas toujours. Ouais. Je leur disais au Zoom, je dis ok, c'est super. Enfin, ils me font plein de compliments, tout ça. Euh, ouais, ok, c'est super, je, je suis ravie. Mais, euh, <rire> mais voilà. de cash. Voilà. <rire> mais, euh, mais voilà, ils croient en moi, c'est super. Ouais. très contente, moi. Mais... Bon, après, c'est un énorme groupe, donc euh, c'est hyper euh, flatteur, tu vois. Et pourquoi bon, ils ne t'aident pas financièrement aussi, du coup euh, bah, Déjà, je ne leur ai pas demandé. D'accord. Euh, j'ai quand même de l'ego <rire> tu vois et euh, non en fait je pense que euh, je, veux, je préfère essayer de m'en sortir
0: oui c'est la, la dernière carte en fait tu votre, vois c'est
1: pas genre quand t'es enfant que tu demandes à papa et maman euh, genre découvrir mon carte tu peux le couvrir tu vois c euh, puis je sais même pas s'ils si accepteraient ils m'ont fait un prêt pendant le covid hein, que je leur rembourse euh, et puis aussi il y a toute cette histoire de je veux pas me diluer c'est à dire que bah euh, oui ils ont un certain pour pourcentage, pour moi c'était en gros dans ma tête le maximum qu'ils pouvaient avoir, euh, voilà. bah, s'ils remettent euh, de l'argent, euh, euh, je euh... dis lui encore plus, euh... je n'ai pas envie. Je ne suis pas
0: encore à ce stade-là. Et surtout avec la mauvaise expérience que tu as eue dès le départ. Voilà, euh, donc comme je ne suis pas accélérer.
1: encore à ce stade-là, là, euh, là je préfère aller voir les banques, mm. euh, essayer de négocier, renégocier des dettes bancaires, etc. Mm. avant d'aller demander euh, de, de l'argent. Mm. Et, euh, et ça c'est un point important aussi d'ailleurs euh, j'y pensais euh, aujourd'hui euh, je pense que les, les, les nouveaux entrepreneurs euh, que ce soit en restauration ou, ou dans d'autres secteurs font trop, euh, montent des boîtes euh, en, en faisant euh, des levétons euh, mais euh, vous savez que la banque euh, c'est bien aussi mmh. parce, que, parce que tu gardes ton capital en fait tu, vois, tu capitalises ouais. euh, et c'est de l'argent euh, des fois qui est moins cher aussi mmh. Donc, euh, même si là, les taux augmentent. Mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment devenu euh, dommage de ne pas... Euh, je ne dis pas que des fois, on n'en a pas besoin, attention, mais... Euh, mais euh, de, c'est devenu des... presque un réflexe. Euh, oui, ouais parce que moi, ça m'arrive de... Oui, mais de toute façon, je vais faire une levée de fonds et tout ça. Je dis, mais juste, en fait, dans ta levée de fonds, tu comptes les banques euh, Ah, non. Mmh. Je dis, mais en fait, tu vas, tu, tu vas donner 60 de ta boîte à des gens et tu vas même pas aller demander euh, un prêt bancaire. Au lieu de peut-être demander, euh, genre proposer 40% à des investisseurs et pour le reste, aller demander un mmh. crédit à la banque. Enfin, tu vois,
0: c'est mieux, tu vois. Quand même. Je me demande, sachant que, tu vois, on l'a dit, ces zones marchent quand même très bien, c'est toujours rempli. Qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour que vous soyez plus à l'aise financièrement Est-ce que c'est juste qu'en fait, vous payez les, les pots le cassés retard, de l'année Ouais, ouais d'accord, de l'année où c'était... Euh... on en
1: parlait avec mon directeur exploitation euh, hier, justement, sur nos retards de facture parce que, bon, on a beaucoup de retards de factures, hein, c'est le jonglage tous les jours. Euh, je lui disais, j'étais tellement bien juste avant le Covid. En... J'avais de l'argent à la banque, quoi. Je payais mes factures et tout. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais du coup, pourquoi on en est là bah, Tu sais quoi on a appris, Ça a été hyper facile, le calcul. J'ai dit, voilà, les loyers. Parce qu'en plus, moi, j'ai eu des aides sur un restaurant, alors qu'en fait, je venais d'en acheter deux autres. Euh, bah, je dis, les loyers, on n'a pas eu d'aide. faut s'en Je fais une petite parenthèse de colère. Euh, à Marais, c'est la mairie de Paris qui est... Euh, ils n'ont rien fait. Et là, ils m'ont fait une mise en demeure euh, de payer les loyers que j'avais pas payés euh, les deux trimestres euh, pendant le Covid. Sinon, ils me mettaient dehors au mois de mai. Voilà. Donc, je dis ça parce que...
0: On ne sait jamais qui peut écouter. Hein. Voilà.
1: Euh, et du coup, bah, c'est simple. Je dis, en gros, avec tous les mois de fermeture, même si on a réouvert il y a à peu près un an et demi où, en fait, c'était la cata. Donc, bah, un an et demi de loyer... Un an et demi de charge fixe. Euh, un an et demi, euh, moi, il y avait des, quelques personnes que, qui travaillaient en freelance avec moi euh, et que j'ai jamais laissé tomber. J'ai continué à les payer euh, pendant tout le Covid.
0: Ah, c'est fort. Bravo.
1: Euh, bah, ça représente beaucoup d'argent. Mmh. Et bah, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On aurait ça, on aurait de l'argent à la banque. Hein. Mmh. Tu vois et le problème, c'est que pour rattraper ce
0: retard en restauration, c'est très, très, très long. Ah oui! Les proportionnels, enfin ouais, les économies d'échelle que vous faites par Exactement. an compenseront au bout d'un ouais. certain nombre d'années ouais. le manque qu'il y a eu ouais. sur un an. Comme quoi.
1: en plus on a euh, les augmentations des matières premières, ouais. euh, l'énergie, etc. Tu vois, euh, bah ça va être un peu long. Donc euh, donc là on, on va essayer de renégocier euh, la dette bancaire pour nous donner un peu de souffle et justement pouvoir nous permettre de, de développer. Tu mmh. vois, euh, de, mais
0: euh... mais oui, c'est euh... voilà, faut se dire qu'en effet, de l'extérieur, c'est pas toujours euh, ce qui se passe vraiment à l'intérieur, quoi. Ouais,
1: et puis c'est aussi, tu sais, euh, j'ai pas envie que les gens pensent euh, quelqu'un qui, qui est dans la restauration, qui est en train de vivre un moment compliqué. Euh, moi, j'ai pas envie que ça le plombe de euh, par exemple regarder mon compte ou de m'écouter et se dire euh, ah ouais, là, de la chance, moi, ça va pas, c'est la galère et tout ça. Non, en fait, on est tous dans la même galère. Mmh. Il y a différents euh, niveaux, mais euh, moi aussi je suis dans la galère. Mmh, mmh. <rire> enfin, voilà. Voilà. Il, mais il faut se battre. Hein. Par ouais. contre, ça, euh, j'ai l'expérience, moi, de ça. Ouais. Euh, j'ai l'expérience de... J'ai eu plein, 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 plein de galères euh, pendant ces, toutes ces années, tu vois. Et euh, je suis encore là. Donc, euh, en fait, il ne faut juste
0: jamais... Jamais, jamais lâcher. Jamais. J'adore parce qu'il y a plein de titres, d'épisodes qui me viennent en tête pour celui-ci. Je sais pas lequel je choisirais, mais tu vois, là, ah oui jamais lâcher l'affaire. J'en sais pas mal, tu ouais. vois, mais j'en ai
1: eu d'autres. Donc... Ah non, il faut jamais rien lâcher. Mais... Vraiment, ça pour moi, c'est. Euh... Et c'est ce que je dis hein, quand on m'envoie un DM. Euh, oui, je... Je... c'est compliqué, moi. Je dis, en fait, des fois, c'est vraiment. Je lis l'histoire le... et je me dis, ah ouais, voilà, c'est compliqué. Et je... je ne fais que dire, il ne faut pas lâcher. Jamais. Il faut s'adapter, il faut réfléchir. Euh... Là, ça va pas. Qu'est-ce que je peux changer euh... Enfin,
0: euh, voilà. Mmh. Bah, C'est super inspirant comme partage. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Oui. Il y a une question que je ne pose tout le temps, mais j'ai bien de te la poser. Donc, tu as deux enfants. Mmh. Imaginons tu es amené à, à disparaître. Tu changes de pays ou tu, voilà, tu, tu nous quittes. Mmh. Et tu as juste une feuille, un stylo et tu peux leur laisser un enseignement. À mes enfants Ouais. Une maxime, des mots de sagesse, qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager Déjà, ça me met une boule d'angoisse dans la gorge. <rire> c'est vrai qu'en plus, ça oui, ah ouais, a horrible.
1: Euh, vraiment, pour moi, le plus important, euh, c'est qu'ils soient heureux. Euh, c'est qu'ils se lèvent le matin en étant heureux, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas quelle phrase euh, je pourrais euh, leur, leur laisser, mais euh, tu vois, mes enfants, je ne leur dirais pas euh, rien ne résiste au travail. Euh, même si je leur dis beaucoup. Mais euh, ouais, le plus important pour moi, le succès et, et, et la réussite dans la vie, c'est de choisir son métier. Donc, euh, c'est de euh, euh, faire en sorte d'être heureux. Quoi. Hmm. Pour moi, c'est ça, la, la, la vraie réussite. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas comment je formulerais ça. Mais c'est l'idée que, que je leur ouais. partagerais. Ouais. Je te
0: pose la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Savoir la liberté de choisir. Euh...
0: De choisir et du coup, d'être heureux. Super, bah, je pense que ça boucle bien notre conversation. <rire> Merci Cathy, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Hyper chouette, j'ai un peu l'impression de, de, de faire partie d'un film pendant que tu nous racontais euh, toute ta vie. C'était hyper intéressant. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur oui. ce que tu fais, sur Season, où est-ce que tu veux qu'on les redirige Peut-être plutôt sur Instagram. Ouais je mettrai ton Insta, euh, si une petite ouais. zone. Ouais, parce et que je vais
1: essayer en plus de... de là, c'était un peu un, un endroit d'amusement pour moi, euh, Instagram. Hein, parce que je suis pas, mais mais euh, j'ai envie de commencer à partager un petit peu plus euh, et, et de commencer à ce, ce rêve d'aider les gens que je veux transformer en objectif, de peut-être commencer à faire des petites choses justement dans
0: ce sens-là. Trop bien, on ira voilà. voir tout ça. Et puis, bah, j'espère à très vite. Oui, merci beaucoup. <rire>